0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador, e hoje eu estou acompanhado aqui da Martina. Eu podia falar uma par de coisa, mas a Martina aqui é conhecida por seus vídeos virais na internet, onde oferece aí reais ou um presente misterioso, já foi top 1 do Privacy e hoje aí é referência aí em venda de conteúdo adulto na internet brasileira e, quiçá, de marketing pessoal também. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como se vender bem, como trabalhar com a internet e uma página de curiosidade que eu tenho com a Martina. Como é que você tá? Você tá bem?
1: estou muito bem, muito tá obrigada bom. pelo convite. Eu já olhava alguns vídeos teus, eu acho muito legal. Então, acho que quando tu é convidada para uma coisa que tu já acompanha... Ficou mais legal ainda. Se
0: você soubesse como eu tô feliz de trazer você aqui, Martina, você tá. Para as pessoas que eu mais falei que teria trazer aqui. O ano inteiro eu tô, caraca, Maria, precisa trazer essa mina, precisa trazer essa mina, precisa trazer, trazer essa mina. Porque eu acho que é muito curioso como você sequestrou a atenção das pessoas na internet, assim, de um jeito tão simples que acho que é realmente admirável, mas a gente já entra nessa pauta daí. Antes eu quero deixar uns recadinhos aqui para os nossos inscritos. Você que está assistindo ao nosso episódio, você que gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like, deixe sua avaliação em plataformas de áudio também. É muito importante para a gente quando você... Dá esse like, porque fortalece o nosso trabalho. Compartilha esse episódio daqui, esse episódio bom aqui ó, compartilhar no grupo da família, compartilhar com os amigos, compartilhar nos grupos Telegram, Discord, pra galera aí que vê os vídeos da Martina, quer saber um pouco mais da menina, manda aí que é um jeito legal de conhecer aí um outro lado da Martina que a gente quer explorar aqui hoje. E vou agradecer aqui todo mundo que marcou a gente na retrospectiva do Spotify. Eu acordei aqui ontem, mano, tinha Instagram esse episódio aqui na quinta-feira. Eu acordei ontem, cheguei a ver meu Instagram, Debra. Pensei que tinha sido cancelado. <risos> falei, meu Deus do céu, quanta marcação. E eu fui ver a retrospectiva do Spotify. Eu fico muito feliz toda vez que vocês compartilham nossos episódios. Que vocês mostram, jogam nosso conteúdo nas redes, levam nosso conteúdo adiante. Então sempre que vocês compartilham nossos episódios, Instagram, Facebook, Facebook galera usa ainda, né? Twitter. Qualquer rede que for, você ajuda muito a gente. Então quero agradecer a vocês. Deixa o like, compartilha. Pergunta do dia... Você prefere o quê? Cinco reais ou presente misterioso? Essa é uma boa pergunta. Essa enquetezinha boa aí, só pra gente saber. E vamos começar. Martina, tem uma fase, frase do João Kepler, que ele diz o seguinte, assim, que a atenção é a moeda mais valiosa que você pode receber. E no mundo que a gente tá hoje, que a gente tem redes sociais, que a gente tem Instagram, Kawaii, TikTok, um monte de coisa rolando, Netflix, não sei quantos serviços de streaming... Como é que você faz para conseguir se manter relevante com tanta coisa rolando na internet?
1: De fato, a atenção é realmente a moeda mais valiosa, ainda mais para gente, que é criador de conteúdo. E eu acho que até para as pessoas que não são criadoras de conteúdo, porque as pessoas, quando elas postam nas redes sociais, elas estão buscando atenção, né? O tempo todo. E prender a atenção das pessoas não é uma coisa difícil... Quando tu faz algo novo Só que isso tem uma, Um lado positivo Das pessoas ficarem curiosas em saberem o que, que é aquilo novo E também um lado negativo Porque as pessoas não estão esperando aquilo, né Então, todas as vezes Que eu fiz algo e que prendeu A atenção das pessoas, na maioria das vezes eram coisas novas E foi muito bom pra mim Obviamente, mas também teve Os seus haters e tudo mais Mas é realmente isso O prender a atenção foi fazer algo novo
0: e o quanto que isso é elaborado por você, assim? Porque eu penso eu, quando eu vou fazer um conteúdo, eu sento, eu escrevo, eu penso, assisto muita coisa, eu vejo, eu fico, ah, pô, gosto dessa referência, gosto disso. O quanto que você estuda pra você fazer isso e o quanto que é orgânico de você sair com a câmera e sair gravando? Uh,
1: você fala questão de marketing disso?
0: É, não tô falando dos conteúdos do privacy, tô falando uhum. mais desses conteúdos que a gente vê em redes, esses conteúdos que a gente vê viralizando, assim, que acaba sendo o que a gente fala muito na, na, no dia a dia.
1: Eu me inspiro muito nas meninas lá de fora... Que criam conteúdo adulto... Porque aqui no Brasil... O que eu via antes eram criadoras de conteúdo... Apenas sendo bonitas e gostosas... E fazendo dancinhas do TikTok... E isso viralizava e elas vendiam muito bem... Uh, algumas que saíram um pouco dessa linha... Vendiam muito... A gente tem exemplos... Uh, tem uma criadora de conteúdo que agora não lembro o nome dela... Que lembra a história do mendigo, que a moça sim, foi lá sim, e sim, tal? Sim, sim, sim. Tem uma criadora de conteúdo bem famosa que ela beijou esse, esse cara numa festa. E quando ela fez isso, ela foi top 1 na plataforma e vendeu mais de um milhão de reais. Meu
0: Deus. Então,
1: quando eu percebi que as criadoras que vendiam muito mais do que essa linha eram porque faziam coisas novas, eu percebi que era o que eu queria seguir então, vendo as criadoras lá de fora que fazem coisas diferentes tem uma muito famosa que é a Charlotte Parkers que ela grava, ela gravava já esses vídeos de ah, dois reais, um presente misterioso lá fora, né porque lá fora isso é mais comum vejo lá fora, isso é mais comum mesmo uh, eu decidi trazer pra cá de forma traduzida de uma forma que eu gostasse de fazer e eu sou uma pessoa muito envergonhada então, a, até eu, eu pensar, hoje eu vou ir na rua e vou achar uma pessoa aleatória pra gravar, demorou eu poderia ter feito isso antes mas foi, foi muito louco.
0: É porque eu, 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 acho que a percepção que eu tenho mesmo é exatamente disso. Assim, o que a gente tinha de ler fãs era a garota com foto de biquíni, a garota com foto sensual. Você ainda faz umas coisas mais sensuais, mas eu gosto que é sempre com um tom de humor. Tem sempre uma, uma piadinha que eu acho que é legal, que dá uma, uma quebrada. Mas é, é muito engraçado isso do... do... Vou, pô, tô procurando as palavras aqui pra <risos> falar, mas... Você que foi famosa por ver fazer conteúdo adulto, mas eu não lembro de ver uma foto sua pelada. Que bom. Tipo, eu sei, tipo assim, eu sei quem é a Martina, eu sei quem é a Bessola, mas eu não vi ela pelada. Que é diferente de algumas outras pessoas, do tipo, ah, eu sei quem é essa aqui. Porque tá sempre pelada na internet, tá sempre viralizando alguma coisa. Então é quase um... É um... É uma jogada boa, né? Porque você vê o conteúdo, o conteúdo prende tanto e fala... Ah, pô, deixa eu ver essa outra coisa daqui, né? Você cria um... quase que fosse um topo de funil para levar a público, o público para o seu, seu privacy, né?
1: Sim. E é engraçado, porque eu até vi uma foto... Alguém fez uma montagem no Twitter... Que era... Dizia algo... Ah, a mina que você vê de graça nos seus vídeos... E era uma mina, tipo, super... Cheia de cirurgias e super gostosona, assim... E... mina que você paga pra ver. E era uma foto minha, tipo... Em um momento que eu não tava bonita. E aí aquela foto é o maior exemplo... De que... As pessoas têm curiosidade de pagar o meu conteúdo. Não porque, tipo... Eu sou linda, maravilhosa... E, e não por essas coisas Não porque eu apareço pelado, não porque eu sensualizo Porque eu não, não sei fazer isso muito bem Tipo, eu nunca consegui gravar uma dancinha de TikTok Porque eu ah, acredito que eu não a coordenação motora E vou fazer tudo errado <risos> Então eu sempre excluí essa parte de mim E também porque uh, criadora de conteúdo Não que tenha um prazo de validade Mas uh, eu não acredito que eu vá ficar o resto da minha vida trabalhando com isso então eu sei que quando eu gravo vários tipos de vídeo que não tem essa sensualidade eu posso me incluir em outros ambientes que talvez uma criadora, que seja só aquilo só a criadora de conteúdo, ela não é ligada então, hoje eu não me vejo como só uma pessoa que cria conteúdo adulto, sabe? Tipo, eu não que eu me considere, mas eu vejo que as pessoas me usam como referência. Uh, no, no Sei lá, vem uma foto de uma pessoa com o meu cabelo e fala, ah, eu vejo só ela fazendo não sei o quê. Então, eu percebi que isso é muito legal, porque eu posso tanto ser criadora de conteúdo adulto, como eu posso ser, quando eu quiser, só uma criadora de conteúdo na internet. Então, isso é muito bom.
0: Eu, pô, eu vou falar pra você que eu, eu gosto muito de ler sobre criação de conteúdo, né? Eu trabalho isso com 12 anos, meu Deus do céu. <risos> tô dizendo só aqui no manual trabalho com internet desde 2009 então gosto de fazer isso, gosto de ler, gosto de pesquisar o eu hoje por exemplo eu, tenho, eu faço parte de um curso que é o Formando Creators do Luigi, que é um super legal, o cara estuda muito bem isso, e eu queria saber de você isso, assim, quanto que você estuda isso? você estuda topo de funil? você estuda estuda CTA? ou é tudo orgânico seu?
1: eu fiz dois anos de, tecno, de marketing e eu fiz dois semestres de publicidade Uh, eu não vou dizer que eu usei algumas coisas de tudo que eu aprendi Porque é mentira, não usei, tá? tá? A maioria das coisas realmente foram orgânicas Eu entendi na faculdade estudando sobre isso O que que eram as coisas tipo, que, Qual era o nome de cada coisa que eu tava fazendo Mas meio que era uma coisa que eu sentia que eu tinha que fazer, sabe? Tipo, eu sentia que eu tinha que estudar Eu sentia que realmente tinha que ter um funil pra, pra venda E como vender eu, foi uma coisa que eu senti Foi um feeling, não foi algo que eu aprendi tudo que eu aprendi na faculdade, eu pensava, meu Deus, por que, que eu tô fazendo faculdade? Porque uh, eu já tinha, eu já sabia, entendeu? Então era só pra ter um título, era só pra, pra mostrar pras pessoas. Então, eu quero voltar a estudar, eu, eu tranquei a faculdade de publicidade porque eu tô viajando muito, eu quero muito voltar a estudar. Só que não agora. Eu acho que, pelo menos ao meu ver, tudo que eu já aprendi e tudo que eu tô fazendo agora tá sendo muito bom pra mim. Então, óbvio que é muito importante estudar. É muito importante mesmo tem cursos para criadores de conteúdo. Só que, no meu caso, parecia que tudo que eu aprendia, eu meio que já estava colocando em prática.
0: Então, tu não, tu não vai gravar um vídeo e pensar no Kotler, assim, não?
1: Não, <risos> não, não. não.
0: <risos> acho que ninguém pensa no Kotler, né? Quando vai fazer qualquer coisa. Uma coisa que eu achei muito legal, e, e acho que isso é muito massa, foi que você abraçou o rolê do beisola né? Da, do apelido. Como é que foi pra você lidar com essa questão do apelido? Se lidou bem? Se lidou mal? Como é que foi com...
1: <risos> então, eu sempre tive diversos, muitos cabelos uh, de todas as cores, basicamente, todos os cortes. E a última vez que eu cortei o cabelo, tava mais curto que tá agora, eu mandei uma foto pras minhas amigas e falei, meu, eu tô parecendo sola. E eu mesma falei isso no começo. E eu mesma dei risada disso. Porque realmente tava parecendo beisola. Eu pedi um corte francês, chique. E a moça me deixou... A cara de um personagem muito marcante da nossa vida.
0: E aí... Oh, Lineuzinho! <risos> top, hein? Como vem pessoal é da hora? Desculpa.
1: <risos> Tudo bem. E aí, quando os meus vídeos começaram a viralizar... As pessoas me xingaram de todas as formas possíveis, assim, de... Ai, ah, eu sei extremamente tatuada, de uh, meu corpo, do, de tudo, assim. Só que o que mais pegou as pessoas e o que mais ligava a minha imagem era me chamar de beisola por causa do corte de cabelo. Então, quando as pessoas iam me xingar, quando as pessoas iam falar sobre mim, no começo, era sempre beissola, 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 beissola. E não era nem beissola da privacy, era beissola do OnlyFans. Apesar de que o OnlyFans não é meu foco. E aí, eu pensei, meu... Eu já me, me autodenominava, assim, pros meus amigos Porque o meu cabelo tava daquele jeito Então eu peguei esse nome pra mim não, Mas não foi algo que eu criei Foi algo que as pessoas acabaram criando E deu muito certo Porque é muito mais fácil tu ligar a pessoa ao nome Do uhum. que ao nome dela de fato Apesar de que meu nome não é muito comum Mas mesmo assim, é muito mais fácil lembrar quem é Beisola da Privacy do que Martino Oliveira
0: Entendeu? Então foi muito bom E é uma parada que Muitas pessoas acabariam lutando contra, né? Tem gente que pega um apelido, pega uma pecha e acaba... Ah, não, não vou não vou aceitar isso, meu nome é esse e tal. Mas você acabou capitalizando em cima disso, né? Porque acabou virando um... Pô, eu fui descobrir que seu nome é Martina... Quando eu te mandei mensagem pra você no Twitter. <risos> sabe? Eu falei, ah, não, pô, eu preciso mandar uma mensagem pra pessoa. Aí eu falei, pô, Martina, você vai mandar um... Eu, ah, puta, é verdade, tem um nome, né? Tem um.... Mas acaba virando uma ferramenta de marketing sua, né? Porque acaba sendo muito mais fácil você ir pelo que estão associando, chamando, do que você lutar pra criar um branding por fora, né?
1: Sim, com certeza. E uh, Hoje em dia, eu, muito, eu pesquiso muito meu nome nas redes sociais pra poder saber o que as pessoas estão falando. Você pra... faz
0: ego search? Faço. Ai não, Martina.
1: Mas, isso <risos> tem um lado bom pro meu trabalho. É. Porque as pessoas não estão esperando que eu vou achar alguma coisa das pessoas falando de mim. Então, quando eu acho... Eu consigo, sei lá, eu uso muito o Twitter, então eu consigo dar retweet, eu consigo falar, eu consigo discutir sobre aquilo. Então, eu faço porque sempre me, me trouxe um retorno muito bom, sabe? Falar sobre isso. E, tipo, foi por isso que eu tive várias... Porque as pessoas meio que me dão ideias também, às vezes. Então, às vezes eu precisava meu nome e alguém falava, ai, Martina faz isso, Martina faz aquilo. Então, era muito bom pra mim. Uh, eu nunca... Eu já sabia quem era o Cogos, mas eu não... Nunca imaginei que um dia eu ia falar com ele. Eu descobri que as pessoas... Tipo, tinham um romance nosso no Twitter. E aí eu... Caralho, eu preciso falar com ele. E
0: foi por causa do Twitter. Não, mas é, é, é muito louco. Cara, eu genuinamente... Acho você muito boa no que você faz. Cada vez que eu vejo qualquer coisa que você faz, eu falo assim, essa menina manjar muito do que ela tá fazendo. Porque é impressionante como você consegue... A alugar um apartamento na cabeça das pessoas. De uma maneira muito simples, assim. E é, e é muito fluido, assim. Você vê que não tem um esforço muito grande, não tem... Uh, porra, tu não gravou com a anão e com o um filho, assim, é. sabe? Não foi uma coisa que, meu Deus do céu, sabe? Que é, é chocante. É, é, Pô, você rezando com o Paulo Cocos pra mim. É, é o top... <risos> aleatoriedades do ano, assim. Só de ser... Nossa, me segurei
1: pra não chorar de aquele... <risos> momento
0: não, eu... eu vi na, aquilo ali é uma sketch do Monty Python, né? Nem Porta dos Fundos, né? É um, um filme do Las Fontries, né? Um bagulho que é outro nível de... de... E, é, e é muito louco, assim, porque aquilo viraliza, aquilo cresce, as pessoas reagem. E é tudo muito fluido, né? E, e o próprio rolê de quando você encontrou o Marcos, o, o ator do Oliveira, do, do, do Beisola, né? O Marcos Oliveira, também foi uma coisa muito louca, né? Porque o cara tava... Foi uma coincidência... tem umas coincidências dos destinos que é... Está predestinada a menina para dar certo. Porque é bizarro, assim. Porque é, o cara passou pela condição muito ruim que ele passou esse ano. E, pô, a ação que você fez com ele foi do caralho. Porque gera um carinho para você do tipo... Pô, olha como a menina também sabe capitalizar para um lado bom, né? Como é que foi esse encontro com o beisola da vida real?
1: <risos> <risos> Nunca imaginei que ia acontecer. <risos> uh, ele mora no Rio de Janeiro, né? Ele tava naquela época, apresentando uma peça. A dele. A última que ele colocou. E eu pensei que aquele era o momento perfeito, porque as pessoas estavam falando muito sobre ele, querendo ajudar ele e tudo mais. Então eu, eu, além de fazer o meu próprio Lamb pro Beissola, eu decidi até o Rio de Janeiro pra poder conversar com ele. Porque ele, ele já sabia quem, quem eu era, mas a gente não se conhecia pessoalmente. E ele é uma pessoa que antes mesmo de ser famosa eu já gostava. Porque, cara, ele é muito engraçado fora do personagem. Ele é muito, muito engraçado e muito autêntico. E aí, quando eu conheci ele, ele foi muito querido, muito engraçado. Ele tá bem mal, né? Ele já é mais velhinho, ele tem 70 anos, ele tem uma doença. Então, quando a gente se conheceu, foi muito legal. A troca, assim, que a gente teve. Ele sabe o que eu faço, ele sabe meu trabalho, ele sabe de tudo, tudo isso. Tu não
0: mostrou pra ele não, né? Não, óbvio que não. <risos> aí, Marcos, aí seu Marcos, aí tio Marcos.
1: <risos> Mas a gente teve uma conversa muito boa. Uh, a gente tá terminando um projeto juntos, que a gente vai apresentar ano que vem. E, tipo, cara, eu nunca pensei... quê?
0: Vai ter um encontro de beisolas?
1: Vai, no teatro. No ah, não! Vem... <risos> eu nunca pensei que. É eu ia... mesmo? Sério, eu espero que eu não vire uma Jade picom, mas. <risos> mas é, ano que vem irei, iremos atuar. Em janeiro a gente vai uh, se, uh, se apresentar e tudo mais. Porque eu nunca, nunca pisei em cima de um palco de um teatro. Então eu preciso aprender a atuar. E eu vou fazer isso ano que vem pra gente poder fazer juntos. Mas eu acho que vai ser uma coisa bem legal.
0: Que da hora! Pô, isso é muito da. Pô, que, que animal. É, é muito louco ver o, o. Porque as suas coisas vão meio que embolando, assim, não vai virando. Sim, um...
1: é, mas mesmo assim, as pessoas não dão muito valor ao teatro. Tipo, eu fiquei em choque que eu fui na, no primeiro dia de apresentação dele, lá no Rio de Janeiro. E só tinha gente muito mais velha. T... E não tava cheio, tava menos da metade. E era... o lugar era pequeno. O teatro não enche mais hoje em dia.
0: É, se não for musical, se não for um... é. uma IP muito grande, não tem como. E por falar em, em rolês da Martina, que, que acabou ganhando que proporção, como é que foi a treta com... Não é foi uma treta, né? Como é que foi o lance com, com o MBL?
1: Então, uh, lá em Porto Alegre, é uma cidade bem... Porto Alegre não, é o Rio Grande do Sul. É bem conservador, né? O Rio Grande do Sul é muito conservador. Tem muito político lá. Uh, foi um dos lugares que mais apoiou o Bolsonaro. E... Apesar disso, Porto Alegre não foi uma cidade que apoiou muito, é mais o interior, né? Uh, lá em Porto Alegre tem pessoas, assim, politicamente muito expressivas. E quando eu coloquei o outdoor, uh, algumas pessoas ficaram em choque e beleza, tudo bem. Mas alguns integrantes da MBL usaram aquilo como uma tática de se promover. Então, começaram a usar a minha imagem borrada, falando que queriam limpar a cidade de pessoas como eu. No caso, uh, dessa classe de trabalhadoras que tem a ver com sexo, sabe? Eles queriam se expressar dessa forma. E eles gravaram entrevista na frente do meu outdoor, perguntando para as pessoas o que elas achavam. Uh, falaram que tinham me denunciado na época do outdoor, sendo que é mentira. Eles não tinham me denunciado, eles realmente falaram aquilo... Pra ganhar a publicidade em cima... E eu não me manifestei... Não falei sobre isso... Eu até comentei que... Eu sabia que era mentira a denúncia... Porque não tem como denunciar um outdoor... Que não tem nada de errado... Não tinha nada explícito... Não era perto de escola... Não era nada sexual... Mas enfim... Uh, foram tantas denúncias... Que o outdoor acabou tendo que ser removido... Por causa das denúncias... Mas não aconteceu nada... Uh, e por conta dessa remoção... Eu decidi fazer um cartaz lá em Porto Alegre... Que era... Daí realmente não tinha nada de sexual... Que dizia, não estão deixando de vender um pastel, uma coisa, algo assim. <risos> e aí, eu contratei uma empresa. Tipo, eu só pesquisei no Google Lambes em Porto Alegre. Eu achei uma empresa que fazia por um valor ok, que colocou em toda a cidade. Mas aí, eles encontraram o um, meu primeiro erro, que foi ter contratado uma empresa que não tinha autorização da prefeitura. Hum. Quando eu, quando eu contratei a empresa, eu nem cogitei que precisava disso, porque lá em Porto Alegre não tem aquela lei que tem aqui em São Paulo da cidade limpa. Porto Alegre é cheia de cartazes, tem de tudo. cartão albante, amarração morosa, tudo, tudo. Em todos os outros lugares, todo o tempo tem esses cartazes. Então, eu pensei que o meu não ia dar problema. Mas, como o meu irritou, eles me denunciaram no Ministério Público, de fato, daí nessa vez, e nessa vez eu recebi a notificação.
0: Mas foi você ou foi a empresa de Outdoor?
1: É, a, a notificação foi enviada diretamente para mim, né
0: não deveria ser a empresa da sim, tecnicamente? sim,
1: sim, é. aí depois que eu recebi a denúncia, a notificação eu uh, avisei a empresa que colocou esse cartaz, que foi eu teve que remover todos os cartazes, porque eles colocaram indevidamente, e aí ficou tudo certo, tipo, a única coisa que aconteceu foi eu ter que mandar uma resposta para o governo falando que os cartazes iriam ser removidos, foi isso que aconteceu eu não recebi uma multa nem nada
0: Assinado. lá do Privacy. <risos> Aê, Xandão, foi mal. Desculpa, pelo amor de Deus. Desculpa por vender meu pastel, Xandão.
1: Cara, Pô. sim. É, tem tanta coisa pra se preocupar.
0: <risos> e se
1: preocupam com eu isso.
0: Eu, é muito cachorro. Mas e aí? Que, e, como é que foi? Porque depois você capitalizou muito em cima disso. Porque aí foi, o, foi a tua vez de ganhar na parada, né?
1: Quando eu recebi aquele papel, eu realmente não tava esperando, tá? Eu tava... Não tava esperando, a minha mãe já tinha até me falado que foram na casa dela e quando ela tava no, no meu apartamento que eu tava viajando, eu não tava em casa, falando que queriam falar comigo, e aí quando ela falava, ah, o que que é? Nunca falavam pra ela. Aconteceu várias vezes. E aí. Era eles? Era eles. É, no caso, era o pessoal do Ministério Público, né? Ah, Queria entregar tá, a notificação. Era o MBL, tu só recebe a notificação se tu recebe a notificação, tipo, mas é do nada, tu não tá esperando. Uhum. E aí, uh, quando eu recebi, eu fiquei em choque, porque eu não tava esperando, eu dei risada, assim. Eu fiquei, tipo, meu Deus, não acredito que isso tá acontecendo. Eu sabia que talvez um dia isso acontecesse, mas eu não esperei que ia ser dessa forma. E aí, eu lembro que quando eu subi pro apartamento, só fiquei pensando naquele vídeo do Danilo Gentili esfregando. Uh -huh. <risos> mas eu, obviamente, não ia fazer isso, né? Eu só, só achei muito engraçado. E aí, eu falei com o meu advogado, falei com o meu assessor, falei, meu, eu preciso gravar alguma coisa em cima disso. Porque... Pra mim, aquele vídeo do Danilo Gentili é uma coisa histórica que eu nunca vou esquecer, que eu acho muito engraçado. E aí, eu falei com eles, a, fo a melhor forma de eu usar essa notificação seria de forma respeitosa, não rasgando e não humilhando nem nada. Falaram sobre isso. E aí, eu gravei o vídeo que eu gravei e... E no final do vídeo, eu falei, meu privacy tá 9,90 por causa disso. E deu muito certo, tipo... Eu esperava que o que mais ia viralizar era a foto que eu tinha postado no Twitter, mas o vídeo viralizou também, muito. E foi foi assim, meu ápice de vendas foi por causa disso.
0: Cara, e foi na base do... Quanto que foi que... Eu lembro que você falou de valor, cara chegou a perto de meio milhão, é isso?
1: Sim, foi um dia, vendeu 48 mil reais. E aí foram dias consecutivos, vendendo 30 e poucos, 31, 36 mil reais. E foi um mês que eu vendi 508 mil reais, só na Privacy. Tipo, é muito dinheiro... <risos> E eu não tava esperando isso, eu não tava esperando, até o jornal lá do Rio Grande do Sul me entrevistou, vários lugares me entrevistaram, e foi do nada, assim. Se eu... quiser
0: comprar uma parte do manual, tá, a gente tá <risos> negociando aqui, o investidor aqui tá tranquilo.
1: Sim, isso foi do nada, assim, realmente eu não tava esperando. E eu até postei sobre isso no Twitter, porque quando eu postei minha foto... O, a, o cara que me denunciou, ele falou ele repostou falando vitória da cidade de Porto Alegre, agora uma cidade mais limpa, me falou isso pra mim, falou ao vivo também que a cidade agora estaria mais limpa porque eu não poderia mais fazer esse tipo de propaganda. E aí eu falei, meu, a vitória não é a vitória não é de vocês, vocês uh, não ganharam nada, vocês só foram zoados, foi isso que aconteceu. Só isso que aconteceu, o real, quem ganhou foi eu. Ah, ele até comentou aqui, ele não queria que eu perdesse dinheiro, ele só não queria que eu estivesse em Porto Alegre. Obviamente, depois disso eu coloquei mais o em Porto Alegre. <risos> porque a gente não para, né? <risos> uh, mas foi uma doideira. Porque nesse, nessa briga descobriram que o cara consumia muita pornografia dentro do próprio Twitter, é. né? Vazado. Então, foi bizarro. Assim, o próprio dono, um dos donos do MBL, né? Que a mamãe falei, que é a cara do MBL. Falou sobre mim. E falou sobre o que aconteceu. E eu fiquei em choque, meu. Nunca... Mas falou bem ou mal? Eu acho que ele foi meio neutro, assim. Tá. É... Porque foi um assunto sério, né, no final das contas. Foi uma atitude que a, a, os integrantes da MBL lá do Rio Grande do Sul, eu acredito que não deveriam ter tido. Mas, ao mesmo tempo que eu vejo como uma estratégia deles de ficarem com, com mais falados, né.
0: Eu gravei um vídeo sobre isso, né. Tá, tá até no canal depois. E o que eu achei mais louco dessa história é como... Todo mundo acabou capitalizando em cima disso, né? Porque virou um... Quase virou um Uno. Sabe o Uno quando você vai botando uma carta em cima do outro, assim? Porque foi... Você tem a sua estratégia de marketing. Aí, o MBL usou a estratégia de marketing deles de choque em cima da sua figura. Então, eles acabaram capitalizando. Tipo, olha a gente aqui combatendo o Abei E aí, você trucou em cima. do Tipo, Pô, olha eu aqui vendendo meio milhão por causa do MBL. Então, é muito doido de ver, porque são, da minha visão de fora, estão vendo duas pessoas que capitalizam muito bem dentro da internet, que sabem muito bem usar esse choque e tudo, usando, foi meio isso, né? Tipo, todo mundo usando as armas no seu máximo, assim. E, e, e achei muito louco como você saiu, ganhou o carinho de quem tem antipatia pelo NBL, né? Sim. Eu, eu acho muito doido como... como... Com perdão da palavra, você é muito lisa às vezes, Martina. Porque é impressionante como você passa por umas situações e as pessoas saem com carinho sobre você, assim. Então...
1: É, não é tanto assim, né? Você <risos> um acha que. que... Não,
0: é... óbvio, óbvio. A gente vai tem... é um pro país conservador, um Puta país carola e tal. Mas acho que é uma figura que eu. Eu, por exemplo, quando eu conheci a primeira vez, foi uma coisa meio tipo, ah, pô, Mais uma mina de OnlyFans. Assim. Foi ah, ah, pô, a mina aqui fazendo um bagulho de vídeo pra aparecer e tal. Mas cada coisa que vai vendo, eu falei, mano, pô, não, essa mina é da hora. E eu tenho reparado, pelo menos quando eu posto, quando eu comento alguma coisa. Muitos comentários, tipo, pô, realmente, essa menina, tipo, ela faz uma coisa que as outras não fazem, assim. Tem um carisma muito diferenciado. E estação situação do MBL, pra mim, foi o seu... Foi a jogada de mestre, assim. Eu falei, cara, que gênia que essa menina foi. Porque, porque aproveitou uma polêmica. Porque outra pessoa teria entrado em pânico. Teria preso no escritório falando com o advogado, tentando achar um jeito de se resolver disso, assim. E, pô, tu conseguiu dinheiro pra... Contratar <risos> uma puta equipe de advogados, sabe? Você conseguiu? Sim,
1: é, mas... Ao mesmo tempo eu tive duas opções, né? Que era ou ficar em silêncio, sobre o que tinha acontecido, ou me arriscar. Porque era um risco. Tipo, tu pode ser processado por qualquer pessoa, a qualquer momento, por é. qualquer coisa. Então, mesmo com aquele vídeo, mesmo que eu não estivesse ofendendo, eu poderia ter sido processada. Só que eu acho que o MBL errou, porque eles não me notificaram e ficaram quietos. Eles... Continuaram falando sobre mim, continuaram mostrando que eles tinham denunciado, continuaram mostrando que eles não me queriam ali. Então, foi o um momento certo de rebater, porque tu não pode processar uma pessoa que tu tá fazendo pior, sabe? É. E, e deu muito certo, muito certo. Mas com essa quantidade de dinheiro absurda, veio também, né, a minha... O meu DAS de 171 mil reais.
0: Bem-vindo à vida adulta. Pois é. <risos> Mas você precisava ver... Precisa falar com o seu computador? Precisa ver em qual... está de simples, já?
1: Sim, tava tudo... O que aconteceu foi que... Eu não entendo muito, tá? Então, eu vou resumir bem por ah. cima. Uh, eu estourei o limite que eu devia faturar dentro de um mês tá. e aí por conta disso tu é desenquadrado daquela porcentagem e paga uma porcentagem maior
0: do MEI, você sai do MEI pro simples
1: é, se eu não me engano isso, mas passa do do CPF, né, é. vai pra tipo 33% é. É. e aí eu não tinha o que fazer como eu sou uma pessoa exposta politicamente, eu preciso pagar essas coisas corretamente, Sim. porque eu tenho certeza que deve ter alguma lupa em cima de mim vendo se eu erro ou se acerto é
0: Tu precisa achar só a categoria que você tá fazendo as notas. Você emite nota? Emito. É tu precisa ver só a categoria que você tá emitindo a nota. Dependendo da categoria que tu emite, você paga mais ou menos imposto. Pois é. Então, a gente tem... Pô, se eu soubesse as conversas que a gente tem sobre isso, quer... É... Não, isso é sacanagem. As coisas de imposto, ela é meio, meio doida. Eu conheci uma menina uma vez, o trabalho dela... Olha que loucura. O trabalho dela, dentro de uma empresa gigantesca, não, não posso falar o nome. Ela tá vendo a empresa vendo Todos os impostos que aquela empresa pagava, e ela tinha que decidir, tipo, encontrar brechas pra pagar menos imposto. Então, olha lá, a gente paga 11% nisso, mas se a gente se enquadrar nesse lugar, a gente bota pra 8. A gente emite uma nota como isso, mas se a gente emite uma nota como essa, a gente paga menos imposto. Então existem equipes hoje de empresas grandes que fazem isso. Então, às vezes, você deve estar tá enquadrada numa categoria, porque a gente já pagou 30% de imposto. Que é lindo, né? Você, Nossa. Um terço do que você ganha vai embora, assim. <risos> E a gente descobriu que a gente tava emitindo a nota na categoria errada. Então se a gente metisse em outra categoria que também tava dentro do que a gente faz. Porque é uma, é uma zona, né? O que a gente faz não tá prescrito direito dentro da, da taxação de imposto. Então tem. Você conversar com um contador bom, você acha um. você continua pagando imposto, e acha um lugar bom.
1: Eu. Sim, eu agora, né, eu fiquei bem chateada. Porque <risos> eu, cara, querendo ou não, o meu tu, trabalho, ele. Tu
0: deu um renegade pro governo, velho. De imposto.
1: Ele, o meu trabalho, ele valoriza também a plataforma que eu trabalho, né? Porque as pessoas olham as coisas que eu compro, as pessoas olham quanto eu ganho e elas querem entrar na plataforma para ganhar a mesma coisa. Então, a plataforma ganha muito dinheiro em cima de mim. E a, a plataforma, ela não me patrocina, ela não me paga para postar essas coisas. E aí, eles viram que eu tinha pagado essa quantidade de imposto e agora eles me colocaram que... Eles têm uma assessoria contábil. Então, tipo assim, eu contratei um contador que ele é especialista para redes sociais. E, tipo assim, mesmo assim, a gente teve um erro de uh, comunicação. Hum. E, mesmo assim, eu tive que pagar reais Aí, agora que eu já paguei, eles me oferecem essa assessoria. Agora tá tudo bem, a gente já resolveu a situação. Eu não vou ter que pagar 30% mais de imposto. Mas, foi um susto, né?
0: Ah, mas você vai ganhar mais dinheiro, se preocupando.
1: Assim, não adianta se doer pelo que já passou.
0: É. Pô, só rezar umas, umas três minhas com o Paulo Cogos, que... É. <risos> o que é o próximo que a Martina pode debater, né? Tem... Ah, o Arthur, né? Eu debate com todo mundo. Ah...
1: É, o Arthur não...
0: <risos> Tô brincando, Martina. Não precisa <risos> debater com ninguém, não.
1: <risos>
0: Como é que é a sua equipe hoje?
1: Ela é composta por cinco pessoas. E eu demorei muito tempo pra perceber. Muito tempo. Tipo assim seis meses trabalhando com conteúdo adulto, eu já ganhava um bom dinheiro por mês, que eu precisava de uma equipe, que eu precisava de, não uma equipe, mas que eu precisava de outra pessoa. Uh, eu não, tinha, não viajava muito, e aí eu descobri, no meu sexto mês trabalhando com conteúdo adulto, que alguns vídeos eu fazia viralizar, eu contava muita história naquela época, aí chegou uma moça, que ela fazia assessoria pra outra criadora de conteúdo, que é bem famosa, e ela falou que ela via potencial em mim, que ela acreditava no meu trabalho, que ela via que tinha um diferencial, e que ela queria trabalhar comigo. Só que eu, eu, eu tenho esse. Assim, eu percebi que vocês aqui de São Paulo não são assim, mas o pessoal de Porto Alegre tem muito receio dos outros e acham que todo mundo quer pegar, quer se aproveitar da gente. Tipo, eu conheci tantas pessoas maravilhosas aqui no Rio de Janeiro que são pessoas boas. Tipo, são pessoas boas. E lá em Porto Alegre eu não conheço ninguém que, tipo, não me conhece e vai me dar a casa pra ficar um dia, que isso já aconteceu aqui em São Paulo. Então eu, eu espero o pior das pessoas o tempo todo. E. Eu eu não esperava que, que tipo, iria ser tão bom aqui, sabe? Eu, eu fiquei em choque.
0: E aí dessas seis pessoas, elas fazem o que na sua equipe hoje?
1: A minha assessora, né? Tá. Ela, ela é tanto minha assessora pessoal quanto assessora do meu trabalho. ela Eu não pensava que eu precisava tanto assim de uma assessora. Eu era um trabalho que não precisava. Mas é muito importante, porque eu não consigo organizar tudo. Tipo, organizar uh, podcast, organizar programas que eu tenho que fazer, agenda... Vídeos que eu tenho que gravar, ela exige de mim. Ela é como se eu pagasse pra ela ser minha chefe, basicamente. Uhum. Isso é muito bom, porque quando trabalha por conta própria, algumas coisas você pensa, ah, vou deixar de lado, sabe? Mas é muito importante ter uma pessoa que controla isso e te cobra. Então, ela faz isso. Uh, ela tem a equipe dela, que responde às minhas redes sociais. Uh, Instagram, a própria Privacy OnlyFans, que faz... Responde comentário dentro das plataformas, dentro do Instagram. Porque eu posto um vídeo, mas a gente tem que responder comentário, todas essas coisas. Controla o vazamento de, de, do meu conteúdo, né? Então, a, além dela e da equipe dela, a gente tem uma equipe de advogados, jurídico. Contábil também. E tem mais dois meninos que trabalham comigo, que são eram dois amigos meus. Hoje em dia eles trabalham comigo, são meus amigos também. Que são, basicamente, pessoas que fazem tudo comigo, tipo... Hoje eles não estão aqui, mas eles uh, me levam para os lugares, porque eu não consigo mais ficar sozinha muito. Uh, me levam para os lugares, me ajudam a gravar vídeos. Eles sempre estão aparecendo nos vídeos comigo, porque é muito engraçado. As pessoas pararam, demoraram para perceber que os vídeos que eu gravava eram combinados ou era brincadeira, sabe? Então, tem um personagem que é um dos meus amigos, que ele sempre aparece nos meus vídeos, é muito bom. Porque daí as pessoas se ligaram que era uma jogada, era só uma jogada.
0: E como é que é pra você essa profissionalização? Porque é um... Você virou meio que chefe também nesse rolê, né? Sim. Como é que é esse rolê de tá? Você tá com 21, né? 20. 20, pô. Como é que é ser chefe aos 20 anos?
1: Muito esquisito, porque eu sou a chefe e eu sou mais nova que os meus funcionários, <risos> tipo... Isso é, é, é muito doido. É. Eu... Não sei se eu sou uma chefe boa, eu tenho medo. Eu tenho medo de exigir coisas dos outros, sabe? É, é difícil mandar ser líder, essas coisas. Não que eu mande, mas exigir coisas dos outros é difícil. Eu tenho um certo receio. Mas eu acho que eu me dou bem nisso, assim. Eu, eu, eu não sou uma chefe ruim. <risos> eu exijo o que eu preciso.
0: Não, e é doido, porque vocês, pô... Dentro dessa seriedade, vocês tratam de uma coisa que é muito informal, né? Também uma coisa muito... Pô, conteúdo adulto é uma coisa muito doida, então de imaginando as reuniões de vocês. Pô, soltamos aqui a, o pack novo no privacy. Pô, gente, a raba não tá dando tanto engajamento. <risos> Vamos focar no pezinho. Deve é, muito, ter é muito
1: engraçado. Esses dias a gente tava discutindo que a iluminação tinha me deixado com celulite <risos> e que a cor ali do, das minhas partes íntimas não tava tão legal por causa da iluminação. E aí foi uma, uma discussão muito legal. Porque era literalmente, tipo, dois guris, uma mulher... A minha assessora é mais velha, né? Ela tem 28... E a, a, a menina que trabalha com ela é mais velha ainda. Então, a gente discutindo, tipo, porra, essa iluminação não dá mais. A gente tinha que ter se ligado nisso, que meu oculta dessa cor. Então, <risos> é, é, essas discussões são muito legais.
0: Porque é séria, né? Não é pra vocês. É um business, né? Sim.
1: É? é muito estranho, porque a gente passa literalmente o dia todo falando putaria, falando de sexo. O dia todo. E pra mim isso é normal. Então, às vezes, a gente tá conversando sobre assuntos que eu para pra pensar, assim, se eu fosse uma pessoa externa ouvindo isso, eu ia ficar em choque.
0: <risos> tipo assim,
1: eu não, hoje em dia eu não gravo mais com outros criadores de conteúdo Eu gravo com pessoas que eu sinto interesse, né, de gravar E quando eu gravava com outros criadores de conteúdo Eu me dava, assim, eu, olhei, eu do nada percebia que eu estava em um ambiente Onde tinha quatro pessoas peladas gravando E aí a minha assessora no meio, tipo, ela de roupa gravando a situação E aí eu pensava o quão desconfortável ou esquisito seria pra uma pessoa que não trabalha com isso estar naquilo Uh, hoje em dia eu não gravo mais, porque eu percebi que eu não gosto tanto, né? Dessa situação, eu não me sinto confortável gravando assim. Então, eu acabava que os vídeos não ficavam tão bons.
0: Então, você chegou a gravar vídeo no ato mesmo? Não é só foto, tudo? Você chegou não, a gravar vídeo? Não, eu
1: gravo vídeos sexuais mesmo. Fazendo ato, mesmo? Ato
0: e como é que era? Você fazia casting da galera? Tinha...
1: Eu gravo, quando eu gravava mais com outros criadores, né? Hoje em dia eu gravo uma pessoa fixa. Eu... A gente se conhecia, né, trocava um papo, trocava testes, que é muito importante, sempre gravei com camisinha, mas vezes assim, a gente trocava testes, uh, porque, né, Não é, é, um, é um trabalho, e tem algumas criadoras que elas, tipo, simplesmente pegam uma pessoa que tá famosa, que é uma pessoa que tá criando bem ali, que tá engajando, que tá aparecendo, que tá no top, e chama pra gravar. É muito comum tu pegar... Eu conheço muitas amigas minhas. Tipo, ah, eu tô top 9, vou chamar uh, top 8, top 11 pra gravar comigo. Porque vai ser uma... uma... Tu vai estar tá compartilhando o teu público. Que não conhece uma, conhece a outra. Mas eu percebi que... Na verdade não é bem assim. Normalmente a pessoa que é mais famosa, ela acaba roubando... Não, roubando bem, entre aspas. Pegando o público da pessoa que é menos. É muito difícil a pessoa que... Que, tipo assim, não é tão famosa, tem assinantes, um ciclano, assinar um conteúdo de uma pessoa que já é conhecida. Uhum. Porque os caras querem algo diferente, entendeu? Querem uma pessoa nova. Todo tempo eles querem uma pessoa nova, tanto que o top dá pra ver se ele não dura muito tempo. Então, o meu, de fato, eu fiquei top 1 dois dias. Então é muito difícil isso. Uma
0: coisa que você estava pensando aqui, porque você ainda tem uma vida amorosa fora do, dos vídeos, certo? Como é que é a separação para você? Do que é o sexo no conteúdo que você fazia Ou como era, né? Agora que você faz menos Pro que é o da vida real Como é que é essa chavinha na sua cabeça Do ah, aqui eu tô pra fazer um, um Performar e aqui eu tô Porque eu gosto desse boy, eu gosto dessa pessoa
1: Então Como uh, assim eu falei, eu não gravo mais né, Com uhum. pessoas que eu Só pra gravar, então hoje em dia eu gravo com uma pessoa que eu gosto que eu me sinto confortável gravando, então né, nesse momento que eu tenho essa pessoa eu, gra eu entendo que tem momento uh, que é pra gravar e momento que não é de gravar, porque eu gosto dessa pessoa mas é, é dá pra perceber assim, o momento que eu estou pra gravar, não que eu performe, que eu mude algo, mas são situações diferentes que tu se importa mais com como tá o teu corpo como tá o teu cabelo, se tu tá com a maquiagem borrada, algo, algo se tem um pelo a mais, um pelo a menos, aí são situações que a gente se importa Uh, é difícil tu não se tornar um... No meu caso, né? Um ninfomaníaco. <risos> por causa das gravações, né? Acaba que, que eu percebo que a minha sexualidade, ela tá muito mais aflorada agora que eu gravo conteúdo do que antes.
0: Beleza, tá. Se tu gosta de fazer o bagulho, acho que é um ponto legal da gente falar, mas o, o que eu acho que eu queria entender é assim, tu já se pegou? Hum. Porque assim, ó, Eu já conversei com muita gente da, do mercado adulto, que fez filme já cobri prêmio Sexy Hot e... Então a gente já conversa muito com pessoas da indústria, assim. E a gente sabe que o vídeo é muito performático, né? Então, pô, empina a bunda assim, pra você não ficar ruim na câmera. Faz isso, faz aquilo. Então o sexo que tá no filme pornô quase nunca é exato o sexo que tá na vida real, até porque é, tem questão de você tá curtindo e não tá performando, não tá na sua posição perfeita. Mas tu já se pegou é, inverter nas situações, então tá gravando e você tá, tipo, mais relaxada, curtindo o momento do que pensar de tá filmando, ou tá com um boy que você gosta e você vê do tipo, ah, eu tô dando gemido do vídeo, não tô gemendo, natural, sabe?
1: Cara, eu tenho, ver... eu tenho muita vergonha de fingir, então... Eu sou uma pessoa que consideravelmente geme pouco, eu acho, na minha opinião. Em comparação com outras pessoas. Tá. Então, até gravando na minha vida, não, não, não dou muitos gemidos, não. Então, pra isso foi ok. Mas quando eu... Às vezes, sei lá, eu tô tipo, curtindo o momento e aí eu penso... Esqueço que eu tô gravando. Não esqueço. Mas quero aproveitar. Eu fico muito puta comigo mesma. Porque é muito isso. ângulo, posição... Então, se a gente não fica, tipo, ai, ah, é tão empinada, ou, ou não fica tão perfeito, até a, pessoa, a própria pessoa que tá gravando, se ela tá aproveitando mais do que gravando, o vídeo não fica tão bom. Então, acaba, assim, que tem uma curtição a menos ali pra poder gravar, pra poder ficar melhor pra pessoa que tá assistindo, tem isso. E, na vida real, eu não, não, nunca tentei performar, não
0: mas nunca tava com um boy, vou fazer aquela pose do filme aqui, isso aqui vai dar uma quebrada nele aqui.
1: Nossa, eu sou, eu sou muito... Eu já tive uma sex shop, eu já explorei muitas posições sexuais. Mas hoje em dia, tipo, para transar eu não tenho nada inovador, assim, nada...
0: nada a de... mãe e papai já era.
1: <risos> Cinco minutos. <risos> e, e Tá acabou. bom,
0: né? Vamos ver, vamos ver a nova da Netflix que tá sucesso. Você falou muito de haters aqui ao longo do, do, do nosso papo. E como é que é pra você lidar... É, com a sua questão de saúde mental... E dos comentários que você ouve sobre você... Sobre o seu trabalho, sobre o seu corpo...
1: Eu... Sou muito difícil de me importar com... Qualquer coisa, assim... Que falam sobre mim... que, que Qualquer coisa mesmo... Eu demorei muito tempo pra me importar com alguma coisa... Eu comecei a me importar mais quando... Recentemente... Um, uma pessoa postou no Twitter umas fotos minhas bem antigas... Quando eu tinha 14 anos... Essas fotos. E quando eu tinha 14 anos... Porra, eu, eu era diferente, tipo, muito diferente. Eu quase não tinha nenhuma tatuagem, eu tinha o cabelo comprido, eu era mais magra. E eu acho que nesse momento foi o momento que eu mais, tipo, fiquei triste com o que as pessoas estavam falando, sabe? Porque estavam me comparando agora que eu sou uma mulher de 20 anos com uma criança de 14. Mas tirando isso, nunca me importei, tipo, eu, eu vejo o tempo todo as pessoas me xingando. acho que quando eu escuto já virou tão comum pra mim que não me importo mais. Eu me importo quando, se é meus amigos, se é minha mãe falando alguma coisa. Muito. A me, quando a minha assessora fala, ah, mas isso aqui tá feio, tem que fazer isso. Aí eu vou me importar. Mas quando eu é o pessoa, pessoal da internet, eu realmente tô cagando, assim. Porque as pessoas, elas falam só na internet. Nunca ninguém chegou em mim pra falar, ai, tu parece um muro peixado de tantas tatuagens que tu tem. Nunca ninguém chegou em mim falando isso. Então eu realmente cago. Cago, cago, cago para isso. Por que, que
0: você acha que. Eu, eu, eu penso muito isso porque eu também. Pô, você ver os comentários que a galera em Redpill faz o nosso conteúdo é loucura, tá ligado? E eu sempre fico pensando muito do tipo, caraca, por que, que o cara tá fazendo isso, sabe? Só como você fica, tipo por que, por que, que do, do, sei lá, o cara vai viver 60, 70 anos da vida dele se ele não tiver o azar de atravessar a rua e ser atropelado por um caminhão? Então, do pouco tempo de vida que ele tem, do, das mensagens de amor que eu poderia mandar pra mãe dele, pro pai dele, pro irmão dele, pras pessoas que ele gosta, ele resolveu parar a vida dele pra mandar uma mensagem pra mim, vá ah, vai, seu beta. Tipo, <risos> e eu fico, cara, que é uma coisa que não ofende, é uma coisa que não pega, tipo, é idiota, é raso, mas cara, o cara parou o tempo dele pra investir um tempo pra me xingar. Por que, que você acha que as pessoas param e investem o um tempo delas pra te xingar, pra te ofender, pra gerar hate em cima de você?
1: Eu acho isso bizarro demais também, porque é muito difícil comentar num vídeo. E se eu for comentar, vai ser, tipo, algo bom. Porque é muito difícil eu, eu ter essa iniciativa. E tem gente que nasceu só pra comentar coisa ruim, né? É incrível. Uh, eu acho que as pessoas fazem isso porque eu, eu meio que não consigo entender na real. Porque eu nunca fiz isso. Eu nunca vou te, vou te humilhar, tipo assim, real, tu pode, pode fazer uma coisa horrível. Eu não vou te humilhar na internet por isso, eu não vou gastar meu tempo com isso. Eu percebo que as pessoas que xingam na internet... Na maioria das vezes são crianças. São pessoas mais novas.
0: Pô, eu queria que fosse só. Tem vezes que não é. É, é tem vezes
1: que são desocupados mesmo. Mas eu percebo que na maioria das vezes... Pelo menos no Twitter... O pessoal que mais me xinga são crianças. Ou é esse público, sabe?
0: Uhum.
1: Ou é esse público. Eu percebo que muita gente na internet está dispersa. E a qualquer momento que vê alguém... Uh, querendo ensinar algo... Querendo colocar algo... Querendo fazer algo diferente... Querendo impor algo para a pessoa... Ela pega para si... Tipo assim, ah, ciclano tem tal curso que ensina que mulheres são objetos e que tem esse papo de homem, alfa e beta. Cara, eu acho que aquilo ali é simplesmente uma pessoa tentando vender um produto pra pessoa que não tem esperança, pra pessoa que é perdida, acreditar naquilo com tanta força, como se fosse uma religião ao ponto de xingar os outros, sabe? Uhum. Mas eu acho que é muito, muito isso. É, é as pessoas tentando enfiar informações na cabeça dos outros. Na
0: internet E muita mina te xinga? Meninas? É. Poucas, Poucas. Mesmo. É, São muitos homens Então, porque é uma brisa que eu tava tendo aqui O quanto que você acha que desses reis que tu leva Não tem também uma Frustração ou às vezes um certo machismo De um cara ter que lidar Com uma mina que lida com a sexualidade Dela livremente assim Que não precisa pagar de, de, de santa De pudica De tá no, estar no lugar que a mulher deveria estar
1: que nem eu falei, os caras que fazem isso, que eu percebo que fazem isso, são pessoas frustra frustradas com a própria vida, tá ligado? E elas querem reprimir os outros por uma coisa que elas têm receio. Uh, o pessoal que me xinga nisso é muito usando a fé, é muito usando a religião, é muito usando a cultura da família e o que a mulher deveria ser ou não ser pra me xingar. O que eu acho ridículo, porque... Eu, eu, Martina... E eu sempre penso que as pessoas têm suas individualidades. E, tipo, eu não vou desrespeitar ela pelas escolhas dela. Seja quais foram. Mesmo que isso vá contra o que eu acredito. Tipo, ela lá no lugar dela e eu na minha vida. Eu não... Não tem por que eu me intrometer naquilo, sabe? E... A pessoa não vai deixar de fazer aquilo... Porque eu tô falando. Sabe? Mesmo que... Sei lá, a pessoa seja uma escrota Ela não vai deixar de fazer aquilo Porque eu, Martina, que são pessoas insignificantes na vida dela tô falando, cara, não faz isso uhum. Então, é, é, é muito complicado isso É
0: E, e... Eu, A gente trouxe bastante gente aqui pra falar sobre dinheiro ultimamente E eu queria saber de você Com a grana que tu fez até agora e Com a grana que o MBL ajudou tu a levantar Eu acho que é muito bom sempre citar isso <risos> <risos> Com a grana que o MBL ajudou a Martina a arrecadar É... Como é que você faz seu, seus investimentos hoje? Além de estar de, de um carro novo. É diesel ou é gasolina o carro novo seu?
1: É gasolina.
0: Com... O diesel é top. Deveria ter sido diesel. É que o diesel é um pouquinho mais caro, mas nossa, na estrada compensa demais. Mas enfim, como é que tu investe seu dinheiro hoje?
1: Eu, real, assim, não entendo nada fora da área de publicidade, nada. Então, na parte de dinheiro, eu contratei uma empresa que faz assessoria de investimentos. Então, Ela vai me
0: enfiar num... Vai me virar um Gustavo Scarpa aqui.
1: <risos> <aí. A gente risos> não, não, você, não, não. É uma empresa bem legal que eu conheço, lá de, lá de Porto Alegre mesmo. E eu, eu comecei a investir meu dinheiro faz pouco tempo. Mas aí eu, eu percebi, né? Nesses investimentos que é muito melhor tu... Vamos supor, eu não comprei uma casa até agora. Eu decidi alugar uma casa, porque vale muito mais a pena tu pegar uma casa hoje. A casa que eu queria comprar pra mim custaria mais de um milhão de reais. Uhum. E aí é muito mais fácil eu investir esse dinheiro e ter um retorno, do que comprar uma casa que um eu re... vou ter um retorno daqui a muitos anos, né? Então, foi investindo agora, foi com essa empresa que eu aprendi muitas coisas que eu não tinha nem noção, porque é real uma área que eu não estudo, não aprendo sobre. Então, agora eu tô investindo meu dinheiro. Eu, sinceramente, não faço ideia no que, que eles estão investindo, mas eles Toma me... Cuidado, Eles tentam... Mas... Não, não, não tá tudo isso, mas... certo. Eles tentam me explicar, eu, <risos> tá. eu tô entendendo melhor agora.
0: E, mas o quanto que você... Porque assim, você falou uma coisa que eu acho que ela é muito pertinente e, e acho legal, que você falou que quem faz conteúdo adulto acaba, não acaba tanto tempo rendendo, tem, acaba tendo um prazo de vida um pouco mais curto, né? O quanto que você torra hoje na night? O quanto você se preocupa do pô, segurar? Porque, assim, uma coisa que a gente sabe é que entra grana, vem a vontade de gastar grana. Muita. Porque, principalmente para quem nunca teve dinheiro. Acho que o é pessoal aqui que nunca teve dinheiro e ganha uma grana, pô, você olha e fala, porra... Pô, então um dinheiro que entrou na minha vida. Eu quero comprar uma coisinha mais legal que eu não tive. Eu passei a vida inteira sonhando e não tive acesso. Eu quero ter não sei o quê. Mas como é que você pensa nisso do tipo, pô, eu quero ter um carro novo, quero ter uma bolsa nova, quero comprar um videogame novo, mas ao mesmo tempo, pô, preciso guardar grana porque daqui cinco anos eu não sei como é que eu vou estar no mercado?
1: Eu fui criada de uma forma pela minha mãe, muito. Ela era muito bem. Ela sabia lidar com dinheiro. Minha mãe sabe lidar com dinheiro, apesar dela ser uma pessoa pobre. E ela, quando eu falo ela sabe lidar bem, minha mãe é... era empregada doméstica, tá? Ela ganhava R$ 1.500 por mês. Ela tinha um cartão de crédito, porque o banco é esperto, de R$ 9.000. Nossa. Então, como a minha mãe aprendeu durante anos a lidar, que ela tinha um limite de R$ 9.000, mas ela não recebia isso. Então, a minha educação financeira durante a minha adolescência, infância por ela, foi muito legal, muito importante. Ela sempre me demonstrou isso, que ela comprava o que ela precisava e de vez em quando ela comprava o que ela queria. Ou ela me dava o que eu queria. Então, agora, eu acho que não muda muito. Eu ainda sou muito insegura. A primeira vez que eu ganhei 100 mil reais, eu fiquei, caralho, mãe, eu não acredito. Que eu, tipo, muito dinheiro eu não acredito. Não tô acreditando, não acreditei. Não acredito até hoje. Então, como foi uma coisa, assim, do nada. Tipo assim, não do nada, né? Teve um trabalho por trás disso. Mas como foi, for, foram pulos bem altos de quanto eu recebia por mês, eu ficava, sempre tive esse pé atrás de eu não sei quanto eu vou receber mês que vem. Eu realmente não sei quanto eu vou receber mês que vem. Então, eu nunca gastei o meu dinheiro expressivamente. Nunca comprei coisas absurdamente caras. E eu sempre comprei coisas que eu precisava. Tipo, a coisa mais cara que eu comprei até agora foi o carro. Tipo, literalmente. E eu não, eu não me vejo comprando uma bolsa de 30 mil reais, sabe? Eu compro coisas que eu preciso. É, porque eu quero guardar o meu dinheiro. Porque eu penso que da, quando eu tiver 30 anos, eu não quero mais trabalhar. Eu quero viver minha vida tranquilamente com as coisas que eu preciso, com as coisas que eu quero, mas eu não quero mais trabalhar. Óbvio que, eventualmente, eu compro... Coisas desnecessárias Mas Dentro do meu limite, sabe
0: O que foi a coisa mais Tirando o carro, qual foi a coisa mais nada a ver que você comprou Você falou, puxa, aqui eu gastei uma bala nisso daqui
1: <risos> A coisa mais nada a ver que eu comprei Eu, olha que eu sou Eu sou realmente muito chata com isso eu acho que é, uh, não é nada a ver, tá Mas ah. é isso, lembra de me falar isso Eu gosto não, Eu comprava muita maquiagem Mas eu não dava valor às maquiagens que eu comprava. Então eu não tinha noção Que tipo assim Uma base pode custar Quatrocentos reais Um batom pode custar Trezentos reais Então eu comprava Coisa muito barata antes E aí eu me dei conta Que agora eu poderia Investir mais nisso Então eu não vou dizer Que é uma coisa nada a ver Mas agora eu gasto Muito dinheiro com maquiagem Tá Tipo não é uma coisa nada a ver É uma coisa que eu uso muito Mas é a coisa mais Que eu talvez não precisasse Tanto que eu gasto totalmente
0: Mas que é difícil é, Acho que essa é uma transição difícil né De você olhar uhum. e falar Pô eu guardo essa grana Ou eu compro um Ou eu me dou um presente Ou eu compro isso Uma coisa também Que você deve passar é pô, eu vou gastar com isso, mas isso é um investimento em mim. Então, você ter um celular bom, ter um computador bom, uma câmera boa, pô, é um gasto idiota às vezes, mas pô, isso aqui é trabalho.
1: Verdade, verdade. Eu fiquei muito com receio de comprar o, quando lançou o iPhone 15 Pro Max. Uh, eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, eu vou gastar mais de 10 mil reais no celular, não tô acreditando nisso. E aí eu recusei comprar muito, assim. E até o máximo. Aí a minha assessora falou que... Meu, tu precisa desse celular. Porque realmente a câmera é melhor. A qualidade do áudio do iPhone é muito melhor. E tu trabalha com isso. É um investimento, uhum. não é um gasto. Só que pra mim eu ficava... Meu Deus. Mais de 10 mil reais no um celular é muito caro. Você
0: precisa vir comigo que o seu lugar não você pagaria mais barato que 10 não. mil reais. <risos> né? Eu contei pro Léo ontem. Não, é verdade. Porque eu comprei um bem mais barato. Ainda aceita celular de entrada, tá? Porque eles não me patrocinam. Eles podiam, tá ganhando, eles podiam ter vendido tanto celular... E eu fui lá falar pra eles... É que eu tô com uma briga com esses caras que eu compro coisa da Apple. Eles vendem muito mais barato. Só que os falaram da puta não querem me dar um descontinho, velho. É que eles já dão um puta desconto. É, agora, enfim. Eu,
1: eu compro de uma empresa também que vende mais barato. E eu queria também ter patrocínio. É e eles ficam tipo...
0: Como não, Martina? Pô, Martina, se eu tivesse uma empresa da Apple, eu te patrocinava. <risos> eu quero perguntar aqui pra você. Como é que é que você faz... É pra lidar hoje com a questão da sua vida pessoal versus o seu conteúdo. Porque assim, deve ter um, um, um rolê, principalmente amorosamente falando, ou de amizades, do tipo assim, o quanto que as pessoas te conhecem e talvez não queiram se relacionar? O quanto se relacionam com a Martina pensando que é a beissola do privacy? Como é que é esse conflito de, de personagens?
1: Eu... Eu percebi que eu não te, eu tenho muita dificuldade em fazer novos amigos. Eu, eu tenho muito medo real, assim, porque as últimas vezes que eu tentei me relacionar com uma pessoa nova, seja na amizade ou fora de uma amizade, um relacionamento um pouco mais forte, né? Amoroso, não deu muito certo. E talvez não tenha dado muito certo por causa do meu trabalho, ou porque a pessoa acreditava que eu era de um jeito e na real eu sou de outro, porque eu sou uma pessoa. Eu me considero uma pessoa tímida pra conversar com pessoas que eu não conheço. Eu não gosto de sair. Eu não gosto de me expor. Antes de trabalhar com a internet, eu era tipo 100% low profile. não postava foto nenhuma. Então, eu sou muito diferente do que é a Martina Oliveira das redes sociais. Eu, eu não sou uma pessoa 100% safada o tempo todo. E eu sou uma pessoa normal. E aí, eu acho que quando as pessoas me conhecem, principalmente homens, eles esperam uma atriz pornô na cama, que saiba fazer boquete parafuso, entre outras coisas.
0: Existe um boquete parafuso? Existe. Pesquisas pra fazer... Pra... <risos> <Boquete para
1: frente. risos> e eu não sou assim... Então isso eu acho que... Quando algum raro me conhece... Ele tá com essa expectativa de que ela é doida... Ela é, ela é super pra frente... Ela não tem medo de não sei o que... E eu não sou assim... Na real eu sou uma pessoa normal... As minhas amizades... Antes de trabalhar com conteúdo... Eu tinha vários amigos... Tipo amigo de rolê... Amigo de festa... Amigo de faculdade... Amigos de escola que eu ainda não falava, E essas coisas se perderam depois que eu comecei a trabalhar com conteúdo. Eu parei de falar com eles, eles pararam de me procurar. E eu tenho. Hoje em dia eu tenho, tipo, cinco amigas minhas, que são as minhas cinco amigas de muitos anos. E elas são as minhas amigas, tipo, as minhas únicas un amigas. Eu não consigo me abrir pra conhecer uma pessoa nova. Eu acho que isso é muito uma questão minha também, de ter medo receio. Mas eu sou satisfeita, satisfeita com a minha quantidade de amigas cinco. <risos> Uh, não encheria uma festa de aniversário, mas elas são pessoas que realmente me amam. E, tipo assim, elas são pessoas que estão comigo e elas não estão o tempo todo, tipo... Ai, uh, querendo... Não precisa aproveitar, eu digo. Mas querendo me usar de alguma forma, sabe? Então... Relacionamento amoroso, eu já larguei de mão. Eu, eu ainda usava o Tinder, mas eu comecei eu a... Jamais.
0: Não, oh, já, é... mas, pô, Martina, pô, tá de sacanagem. Primeiro que eu jamais daria match com a Martina. Se tô no Tinder aparece o perfil da Martina, eu ia falar golpe.
1: Não, mas era verificado, tá?
0: Era verificado? Era, ah, era verificado.
1: Pô. Não, mas era muito idiota, porque daí os caras me davam like, dava match, e era tipo, ah, vejo tava, ah, dois reais, a presente me Eu ficava tipo, porra, meu, eu não quero mais isso, eu já tô cansada.
0: <risos> Sabe o que você precisa? Uhum. Eu vim pra São Paulo.
1: Todo porque mundo Porque
0: São fala Paulo isso. abraça tudo. Pô, imagina, ela, um meizinho em São Paulo... São Paulo aqui é abraço causa, aqui não tem muito... Acho que é um pouco melhor que Porto Alegre. Porto Alegre é uma outra... Eu, tenho, eu conheço muito Porto Alegre, trabalhei numa empresa de Porto Alegre, viajei muito pra Porto Alegre. Porto Alegre, às vezes, é meio... É uma cidade grande, mas às vezes é meio interiorana demais, assim. É meio pudica demais, assim. Se pra São Paulo, ninguém tá nem aí. Você é...
1: Sim. Você, isso é, você é
0: mais lindo. abraçada do que você... Qualquer coisa. Tem uma galera de São Paulo que eu vou te apresentar um dia que você vai gostar, assim. Que é te botar num, num rolê legal. E como é que tá a terapia? Você faz terapia? Você faz um acompanhamento psicológico?
1: Eu tive alta da minha terapeuta. Legal. Eu, eu faço terapia desde os meus 11 anos e eu tive alta. Mas é importante fazer. Eu acho que eu, eu provavelmente vou voltar logo, porque é importante pra gente saber uh, lidar com algumas situações da vida, né? Eu tinha uma questão, porque a terapia tem isso, né? Às vezes tu pode ter alta. Dependendo do, dos problemas que tu leva pra terapeuta. E alguns acreditam nisso. Então, foi muito legal uh, passar por esse processo de... Porra, eu faço terapia desde os meus 11 anos até os meus 20. Foram muitos anos aí nessa luta. Uh, de tentar aprender a lidar. De, de saber lidar com as coisas. E eu parei de fazer terapia no início do ano. Então, tipo, do início do ano até onde a gente tá. Eu passei por muitas coisas que se eu tivesse fazendo terapia ainda seria muito legal falar. Conversar sobre isso. Então, eu sinto falta. Mas é... É algo que me, me ajudou muito me ajuda até hoje.
0: E tem uma parada da indústria de, de conteúdo adulto, que é essa questão que a gente fala do escalonamento de conteúdo, né? Acho que é uma coisa que, que toda criadora de conteúdo adulto acaba meio que passando, principalmente quando tá ligado mais à pornografia, né? Então tem... Ah, começa fazendo um vídeo, aí depois faz um vídeo, é, faz uma homenagem, aí depois é interracial, aí depois é gangbang, é, tem sempre esse escalonamento que é o ciclo de uma... uma, uma atriz de conteúdo adulto. É, e é, isso tem documentários Hot Girl Wanted, dessas coisas como é que você vê esse escalonamento desse conteúdo é, e como é que você se vê no controle da sua carreira, porque hoje você decide o que você faz né? o que você acha que é o limite pra você dentro desse, dessa criação de conteúdo
1: quando eu comecei a criar conteúdo eu não criava nada explícito eu criava sensual, então realmente acontece isso, e antes eu pensava dessa forma, que cada vez eu tinha que fazer uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa com pessoas novas, pra continuar Conseguir manter aquele tipo de público. Uh, tem criadoras que eu conheço que toda semana gravam com pessoas diferentes e gravam coisas novas. Só que acaba que é um ciclo, porque não tem como tu fazer infinitas coisas diferentes todos os dias. Não tem como tu ter um vídeo diferente todo dia. Mesmo que tu faça todos os fetiches do mundo, ou que tu não esteja disposta a fazer algumas coisas, em algum momento vai repetir o que tu tá fazendo. Então pra mim é muito difícil, porque agora eu fico numa luta de tipo assim, cara, eu saí do CLT pra ser minha própria chefe, pra não ser escrava de alguém ou de alguma coisa. Não tem como agora eu, eu virar pra mim de novo e falar que eu sou escrava dos meus assinantes, porque eles querem que eu grave homenagem com um tre... homenagem com dois homens, uh, um surbão, porque não é uma coisa que eu queria fazer, <risos> entendeu? Então é muito... tu tem que aprender a lidar que... Tu... Eu, na minha opinião, né? Tu não é escrava de ninguém. Tu não precisa fazer, não precisa gravar o que o os teus assinantes estão te pedindo. Vai ser bom, eles vão gostar. Mas eu acho que, acima de tudo, uh, não é um X-Videos, um Pornhub, que tu, tu vai encontrar tudo que tu quer. Os caras, eles têm que estar tá ligados nisso, né? Que é, é a criadora compartilhando a vida pessoal dela, a intimidade dela. Tem algumas que vão estar dispostas a fazerem tudo para agradar o público e outras que não.
0: e questão de corpo... Porque uma questão também muito forte da indústria também é essa adequação de padrão, de, de beleza. E acho que uma coisa que chama atenção em você também é o quanto você é um pouco off do que é o estereótipo da atriz de conteúdo adulto, entendeu? Quanto você pensa em cirurgia? Você pensa em cirurgia, em intervenção estética, alguma coisa de fazer ou não?
1: Uh, eu fiz recentemente lipo. Tá. e eu Onde? Não, na barriga. Uh, tá. Eu Nunca pensei na minha vida que eu ia fazer uma cirurgia estética tão cedo assim, tipo... Porra, eu tenho 20 anos. Quando eu tava saindo da sala de cirurgia, uma moça me olhou e perguntou... Meu, tu tem 20 anos, por que, que tu fez isso? E alguns procedimentos estéticos, eu já pensei em fazer, como clareamento das áreas íntimas. É mesmo? Sim, já pensei em fazer. Já pensei em fazer várias cirurgias. Eu tava vindo pra cá pesquisando sobre a remoção da costela.
0: Não, imagina.
1: <risos> pesquisando, né? Só, só vendo, pesquisando e entendendo mais. Então, a gente fica numa pressão estética de, tipo assim... Eu nunca pensei que ia falar isso. Eu acho até um pouco estranho falar isso. Que ser bonita cansa. Porque, <risos> cara... Uh, eu não sou obrigada, né? Mas eu literalmente uma vez, duas vezes por semana tenho que fazer alguma coisa estética. Tipo... <risos> Tem uma lista. Tipo, ai, a unha, a sobrancelha, uh, depilação, clareamento uhum. de dente, uh, o cabelo. Muitas coisas. Tipo, muitas coisas o tempo todo. E isso é muito cansativo. Tipo, eu perco horas do meu dia tendo que fazer a minha unha. Tendo que fazer uma coisa que não precisava se eu não fosse criadora de conteúdo. Mas são coisas que eu percebo que eu, eu, eu faço uh, não só por pressão das pessoas e por pressão de estar bonita, mas também porque eu me sinto mais bonita, sabe? Tipo, eu não me arrependo nem um pouco de ter feito ali, porque eu tô me achando muito mais bonita agora. E... Isso me valorizou muito, assim, aos meus olhos. Mas tem coisas que eu nunca pensei em fazer que eu, que eu cogito agora por causa da pressão que outras pessoas colocam, sabe? Tipo? Tipo, esses dias o pessoal tava me xingando de braço de merendeira.
0: De merendeira? É,
1: eu não acho que o meu braço seja grande. Não. Eu só não faço academia e tenho um look. <risos> então, e, tipo, isso... Sei lá, se eu tivesse outra cabeça, ia passar pelo meu, meu meus pensamentos de fazer uma lipo do nada no meu braço, porque as pessoas estão falando disso. Então, tem essa pressão estética muito forte que tu tem que aprender a lidar.
0: É, porque é, é difícil, né? Porque tem um porque, por exemplo, eu já fiz algumas. Eu fiz pouca coisa, né? Eu fiz implante de cabelo, fiz dente e tal. Mas eram uhum. questões mais. É, pô. Com o que dá pra com o que tem de oferta? <risos> você não tem ideia que chega de lipo, botox, de aumento peniano. Pô, chega coisa <risos> a coisa propósito o dia inteiro. Mas eu fiz coisas que eram mais, pô, é, calvo, que era uma coisa que eu... Eu era calvo de um lado só, então me pegava muito. Era calvo na, de, de, de destrinho aqui na direitinha. E meus dentes, porque eu tinha perdido os dentes quando eu era mais novo. Quebrei eles e eu precisava fazer sempre é, uma lente de contato em cima deles e tal. E, pô, fui fazer com um cirurgião, que acabou mudando, um cirurgião dentista que acabou mudando meus dentes inteiros. Gostei muito. E tem uma pressão dessa do o que é pra mim e do que seria pros outros, né? E acho que esse é um, é um, um limite... E você também começa a olhar, não sei se você já Contemplou isso também, do tipo Pô, onde é que seria a linha que eu passo Que começa a virar uma artificialidade Porque você é uma mulher Muito natural hoje, assim, mesmo olhando pra você É muito natural, sua beleza, quem você é, tudo mais Mas pra virar uma Uma, uma coisa que você olha e fala assim, putz, olha como tá botocada Olha como tá, passou do ponto Ainda mais nova, é, é uma linha gritante A gente vê muito isso hoje, né, Sim. celebridade Que usa, muito abusa, né, é um é uma linha difícil de não cruzar, né?
1: Sim, a pro... eu tava vendo um vídeo sobre isso ontem, sobre a Megan Fox. Tá. O quanto ela se encheu de botox e preenchimento e diversas cirurgias pra ficar mais bonita. Ela tá ainda muito bonita, mas ela mudou totalmente o rosto dela. Uh, o que ficou, digamos assim, foi o olho, o olhar dela, né? A gente não tem como mudar, e é muito marcante, mas ela mudou todo o rosto dela, e eu acho que por muita pressão, de tipo assim, ela não pode envelhecer, mas a Megan Fox, eu acho que ela tem mais de 30 anos agora, e ela obviamente vai envelhecer, como eu envelheci, algumas pessoas envelhecem, então, quando trabalha com a tua imagem pessoal, é, é, é difícil tu, tu controlar até que limite, vai com tantas ofertas, porque ao mesmo tempo que, talvez tu nem queira fazer aquilo, mas talvez tenha uma marca que queira te patrocinar, que queira te dar isso, que queira te dar aquilo, e tu se altere, Sabe? Que tu, que tu vá na onda. Que nesses dias eu quase aceitei fazer um preenchimento nos lábios. Por quê? Porque eu queria, na verdade, fazer... Ó
0: a Débora A Débora vai pedir aqui, ó.
1: <risos> eu queria fazer no lábio superior. Mas, tipo, só um pouquinho. E aí eu já tava pensando assim... Meu Deus, vai ficar... Talvez talvez não fique tão legal, porque tem esse risco. Então eu acabei desistindo. E eu, eu cogitei essa ideia porque uma empresa me chamou que queria fazer. Então, é, é difícil. É difícil trabalhar com imagem na internet.
0: Não é, pô, imagina. Gente. É, é foda, né? Porque, ao mesmo tempo, são oportunidades que você não teria, talvez, fora. E, ao mesmo tempo, você faz. mas será que eu quero, que eu preciso? É, será que, que eu
1: realmente preciso disso ou eu tô fazendo por causa dos outros?
0: É, porque o foda é quando surge uma parada que você olha e você fala, eu nunca quis fazer isso. Será que eu quero fazer agora? Isso é um... Surgiu uma proposta de Botox pra mim. Eu falo, nunca quis fazer Botox. Aí eu olhei e falei, pô, mas um caro, né? Ganhar de graça aqui é bom, é, né? É,
1: exatamente Pum. isso.
0: Aí você fica num, num limiar você Será que eu aproveito? Porque todo mundo faz, né? Mas será que eu vou? É, é doido, é uns... E eu quero falar agora com a Martina empresária. Hum. <risos> Qual que é o futuro da Martina empresária?
1: Cara, eu quero, em algum momento, parar de criar conteúdo adulto. Mas não porque me canso ou algo do tipo, é porque eu quero realmente parar... E uh, investir mais na parte de ajudar outras pessoas a seguirem mesmo o mesmo caminho que o meu. Acho que isso vai ser legal. Eu não falo como um curso, assim, como uma mentoria. Eu gosto muito de poder ajudar os outros, ensinar os outros. Então, acho que é um caminho legal para seguir nesse ramo. E eu também quero ser vista uh, daqui pra frente como não só, tipo, ah, ela tem um privacy. Eu quero ser vista como uma criadora de conteúdo no geral. Não só como adulto. Eu acho que isso vai me trazer oportunidades muito boas. Porque... As, as marcas, elas não querem patrocinar criadores de conteúdo adulto. É muito difícil. Tipo, as marcas que me patrocinam, que, que querem divulgação, normalmente é coisas relacionadas a sexo, sex shop, aqueles remédios de não uhum. sei o que, uh, cassino, essas coisas que são coisas que eu não, não tô afim no momento, sabe? Então eu quero meio que tirar essa imagem de mim de só criadora de conteúdo, as pessoas terem outra visão e pra poder conseguir mais divulgação, mais trabalhos.
0: Tu já pensou em lançar um selo bem-sola do Privacy, e trazer outras criadoras pra baixo de você? Um selo? Porque porque eu, eu sei que teve em alguns lugares, já, já ouviu falar de, de mansões de criadores de conteúdo, ah, então sim. uma pessoa pegava, criava um espaço com um fotógrafo com tudo, e ela meio que agenciava essas outras criadoras de conteúdo, porque deve ter muita criadora de conteúdo nova hoje, que não deve ter acesso a fotógrafo, que não deve ter acesso a uma estrutura de contabilidade que não deve ter acesso a criar descrição de conteúdo, às vezes não tem é, onde morar, porque o pai expulsa de casa, porque está criando conteúdo. Tu já pensou em, em abraçar isso, assim? A
1: minha assessora mesmo, um, uma das metas dela era ter uma, uma empresa que fizesse isso. Porque não tem nenhuma empresa hoje, pelo menos no Brasil, que faça assessoria total. No caso de advogado, contabilidade, a psicólogo mesmo, deveria ser interessante ter. Uh, só que isso seria uma coisa muito cara. Porque, de novo, a gente não tem patrocínio. Então, isso sairia do bolso da... Da pessoa que tá fazendo isso, né? Hoje em dia, a maioria dos assessores não é o caso da minha. E eu, eu acho isso muito feio. Eles, os assessores, eles pegam 40% do que uma criadora ganha. Oh. Tipo, porra, isso é met quase metade do que a pessoa ganha. Sendo que a criadora, ela tem uma exposição que ela nunca mais vai deixar de ter. E a pessoa que tá ali assessorando, não. É uma assessoria, não é pra ser, tipo, metade do teu trabalho. Então, não depende do assessor pra viver, pra, pra fazer as tuas coisas. Então, é muito caro manter esse tipo de, de coisa quando tu não tem patrocínio. Se um dia eu tivesse, obviamente eu ia amar, poder dar isso pra, pra, pra algumas criadoras, né, tendo um retorno em troca. Acho que seria muito legal. A mentoria que eu queria fazer, eu já fiz mentoria, na verdade, só que é, eu vendia no, na época, foi quando eu comecei, era muito barato. E era um grupo no WhatsApp, não era tipo uma mentoria uh, privada. Então, nossa, foi pra 300 meninas, meninas naquela época. Imagina eu.
0: Não, e, e acho que você, mano, na moral... Não, não tem só esperi de conteúdo adulto, assim. É uma experi, É que nem eu falei aquela fa frase do, do, do queridíssimo João Kepler no começo do podcast. Tu tem uma experiência de criação de conteúdo real. De viralização, de criação de conteúdo, de... Pô, o Kiss or Slap... Eu vi o Kiss Slap gringo no TikTok. Fui falar, ah, pô, vou fazer um react disso. Eu dei Kiss or Slap e tava vendo gringa, gringa, gringa Martina. Falei, mano, a mina é muito ligeira, porque ela já fez... Antes de ter brasileiro fazendo, assim. Então você tem uma experiência de criação de conteúdo alta já. É que você tá muito pro mercado adulto. Mas tem criadores de conteúdo que não conseguem fazer metade do alcance que você tem tando num nicho que é mega marginalizado, ainda, né? Então acho que você tem uma Sim, experiência para vender forte para outros criadores. E
1: eu acho que chegou um momento muito doido. Eu vi um vídeo do. Eu gosto muito. Eu acompanho vários youtubers. E eu, esses dias, eu tava do nada no Instagram, do Defante. Uhum. E do nada tinha um vídeo dele do repórter maluco uhum. entrevistando as pessoas, perguntando se elas sabiam quem era a Bessola do Unifans. E tipo, meu, estourou essa bolha, estourou a bolha da... da, da, da política. Então foi algo que foi muito longe... Eu até tava conversando com uma pessoa sobre isso, que tem muitas pessoas que, normalmente, a direita não me apoiaria. ou não iria me ver nada sobre a minha pessoa, nem iria saber <risos> da minha existência. Mas hoje eles sabem. Então, cara, eu nunca pensei que o Nando Moura ia falar de mim, entendeu? <risos> então...
0: Mas é... falou bem ou mal?
1: Ele me defendeu. Ele me defendeu.
0: Porra, que... É difícil isso daí, hein? É, é... difícil,
1: mas ele, ele deu uma defendida boa.
0: <risos> tem que fazer o... o, o... Casa, namora, joga do barranco, pessoas da direita com a Martina, né? Ó, <risos> oh, Nando Moura, Paulo Cogos e Mamãe Falei. Casa, namora, joga do barranco.
1: <risos> Caralho. Casa, namora, joga do barranco. Hum... Acho que o Nando Moura o caso.
0: <risos> tá.
1: que eu acho ele bem bonito. Uh, mas ele tem as opiniões dele, né? Ele é um homem alterado, doido, mas eu, eu acho ele bem bonito. E ele foi o único em toda essa jogada aí que me defendeu. Uh, caso? É caso?
0: Namora ou joga do barranco?
1: O mamãe falei, apesar de não concordar com a maioria das coisas que ele fala e, e tudo mais, o Arthur. Eu namoro.
0: É, vai eu jogar dec... o Paulinho do barranco? Sim. Coguinhos, Coguinhos rezou com você, Martina.
1: Eu sei, mas uh, eu ainda acredito que ele é um personagem. Que ele não é o que ele demonstra. E que, em algum, cara, tipo, o, o, o Cogus ele ele é um personagem, e eu sei disso porque ele viveu numa realidade que, tipo assim, ele é rico, ele é de uma família rica, ele mora nos jardins, ele tem uma casa avaliada em 5 milhões de reais, ele nunca trabalhou, tipo, um trabalho normal, os pais dele são ricos, ele é um personagem. E... Sei lá, eu, eu, não, é uma pessoa, eu não concordo com nada que ele fala, na maioria das vezes, e ele tem posicionamentos que dão voz a pessoas que não deveriam ter. Então, eu acho que, tipo assim, tá, beleza, ele tem a religião dele, eu, e eu super respeito isso. Mas no podcast eu vi muito que, tipo assim, tá, tu não concorda comigo, tu tem que morrer, tu tem que. Tu tem que. Tipo assim, ele não, ele não aceita que as pessoas tenham opiniões a, a, a diferentes da dele, sabe? Ou tu é, ou tipo, tu não existe pra mim. E eu achei isso complicado, porque que nem ele tem a religião dele, ele tem os pensamentos dele, e eu não vou negar a existência dele, eu vou desrespeitar ele por causa disso. E não que ele tenha me desrespeitado respeitado, mas o jeito que ele fez eu me sentir, ou que as pessoas fizeram eu me sentir naquele momento, foi um jeito que, tipo, eu nunca faria ele se sentir menor ou diminuído ou uma pessoa ruim por causa disso, sabe? Então, acho que ele é joga do barrão. Tá
0: aí. Excelente lista. E tem um assunto aqui que ele é polêmico, mas acho que, acho que vale a pena a gente tratar aqui, até pra gente chegar na nossa reta final a gente tem falado muito hoje na internet sobre o vício que muitos jovens têm em pornografia, o quanto pornografia ela tem chegado cada vez mais cedo as pessoas, como é que você dentro da indústria vê esse movimento essas conversas e esses papos você
1: já viu uma criadora de conteúdo gravando vídeo, explicando no twitter porque que pornografia não viciava e o twitter deu uma nota no de notificação falando que viciava sim e que ela era criadora de conteúdo adulto também e eu percebi que, eu falo pouco sobre isso, mas no nono ano do, do meu ensino fundamental, eu fiz um trabalho que era explicando por que a pornografia viciava, e como eu era contra a pornografia naquela época. Uh, quando eu estudei sobre isso, eu vi que realmente tem efeitos colaterais no cérebro da pessoa, no pensamento em como ela age durante o sexo, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu, eu assisti muita pornografia, então eu sempre pensava que eu tinha que apanhar, que eu deveria ser submissa, todas essas questões, e na real eu não gosto de nada disso. Uh, a pornografia, ela afeta sim, mas eu vejo que a criação de conteúdo, ela quando é feita por nós criadoras e não por uma indústria, ela é bem individual, né, eu falei, é uma... Com... tu tá compartilhando do teu prazer, então as criadoras de conteúdo que compartilham do seu prazer, eu acho que elas não estão uh, continuando essa influência da pornografia, porque elas não estão inventando uma sensação, sabe... Que nem eu não estou fingindo algo na por pornografia indústria que hoje em dia não é tão tão alta porque hoje em, eu ainda assisto pornô tanto para estudar quanto para saber quanto o mercado tá quando eu entro uh, nos sites eu não vejo mais aquela não vejo tanto mais aquela pornografia montada feita eu vejo mais uh, coisas caseiras e também indústrias que prezam mais pela essa, essa diversidade essa essa normalidade das pessoas Há o vício em pornografia todo um uma questão psicológica que eu, infelizmente, não tenho controle Acredito que o meu trabalho Ele influencia outras pessoas a assistirem Mais pornografia Mas é uma coisa que eu não tenho controle, entendeu? Tipo, uh, existem alguns estudos Que falam sobre as pessoas serem Adeptas a se viciarem em certas coisas Então, às vezes É, é tipo, da pessoa estar viciada Óbvio que eu não, não acho que em pornografia é certo e que as pessoas deveriam se influenciar e serem viciadas nisso, mas é uma coisa que eu não tenho alcance. Eu consigo mostrar pra pessoa o que eu tô produzindo, que querendo ou não influencia tanto a pessoa continuar assistindo pornografia, quanto eu influencio outras meninas que não, deve, não deveriam barra, poderiam trabalhar na minha área e começam a trabalhar. Só que é algo que eu não consigo, tipo, falar. Não assiste pornografia porque é ruim. Pornografia no geral. Não cria conteúdo porque... Talvez não seja o que tu realmente quer. Então, é um assunto muito foda pra, pra se falar.
0: Porque, ao mesmo tempo que você tem entendimento, você também não tem agência sobre para isso. É mais ou menos isso que você, é. você vê.
1: Eu não tenho... Eu, eu criar conteúdo, deixar de criar conteúdo, não muda. O fato das pessoas consumirem muita pornografia. E até o Paulo falou sobre isso. Que, tipo, é uma coisa que os homens, na generalização, demandam. E a gente vai lá e exerce. Então, é, Parar, sempre vai existir a pornografia no geral.
0: Você acha que existe pornografia feminista?
1: Eu já vi um papo sobre isso. Eu já fui contra, contra... Eu já fui, tipo, muito feminista. E eu já vi um papo sobre isso, da pornografia feminista. Até tem uma uma atriz bem famosa, que eu não lembro o nome agora dela, que ela abriu uma, uma empresa que fazia essa pornografia fe, feminista, né? Cara, eu não... Não sei, tipo, o que elas dizem ser uma pornografia feminista seria uma pornografia que, ai, ah, não explora a mulher, que não, que não mostra a mulher em uma, uma posição que ela não, não deve estar, tipo, que não força a mulher a fazer o que ela não quer. Mas por que feminista? Por que que... Tipo, eu, eu, não, eu não acredito que eu faça um trabalho feminista. Eu não acredito que o meu tipo de pornografia é feminista. É uma coisa natural. Eu não sei se a gente deveria separar é, por esse nome. Eu acho que a pornografia feminista, ela tá mais ligada... Esse nome ao público que vai assistir uhum. Entendeu? Tipo, eu acredito que Ah, um cara ou uma mulher que vai assistir essa pornografia feminista Ela tá ali pela luta, pela causa, pelo nome Faz sentido Sim
0: É, é, é difícil, né? Acho que o mercado De conteúdo adulto, ele passa por um momento De De revisão dele mesmo né? Então ele era uma coisa muito vertical Nos anos, até o começo Do século, dos do, anos 2000 e agora é uma questão mais do as atrizes estão fazendo conteúdo, as atrizes estão vendendo o seu conteúdo, as produtoras perderam o efeito, o público demanda o conteúdo, tá um momento meio caótico, né?
1: Sim, pra gente ter noção, a, a última coisa e muito tempo que eu vi sobre a indústria pornográfica e alguma empresa que grave filmes foi que eu dei, eu dei muita risada. E foi uma empresa que decidiu refazer a história do. Tu viu aquele caso do, do genro que que, sim, que dava pro sim, sim. pai? Então. Tem uma... Pro sogro. Pro sogro, isso. Pro, Pro pai, pai da menina. E a história né? ia ficar
0: um pouquinho pior. Pro é,
1: pai da menina. Teve uma empresa que decidiu refazer esse filme em forma pornográfica. Hum. Uma indústria, né? E eu fiquei, caralho, que ideia bizarra. <risos> Mas eu achei a ideia interessante pra, pra empresa.
0: E pra gente terminar aqui, Martina, tem uma, uma... Um jogo rápido que eu fiz aqui. É uma brincadeirinha, tá? Pra quem você dá 5 reais ou um presente misterioso? Então você citar alguns nomes E aí você diz se você dá 5 reais Ou um presente misterioso Tá Tá bom Vamos lá Monarque
1: Presente misterioso
0: Presente misterioso monarcão? Tá Kim Kataguiri dois reais <risos> dois É nem 5 É né? <risos> tá é, Fred Bruno dos Impedidos
1: Presente misterioso
0: Luva de pedreiro 2 reais <risos> O
1: Presente misterioso. Tá. Fiuk. Dois reais.
0: Pô, nem um presentinho meu mano Fiuk. <risos> meu mano Fiuk. Tava protagonizando um bando de, b, b, cena de beijo esses eu dias. Eu vi esse serviço. Pelo vi amor Deus. de Deus, pô. <risos> Fiuk vem forte aí. É, Mítico. Hum, dois reais. Igão. Dois reais. Ó, oh, vamos lá. Meu mano Batista, do Flow. Um presente misterioso. Pois, Batista, vem buscar seu presente misterioso aqui. Agora que tá cheipado, pich. Neymar Júnior.
1: Dois reais.
0: Dois reais, não precisa de dinheiro, você sabe, né? É, realmente não precisa, né? <risos> e tá assinando conteúdo de criadora de conteúdo, você viu, né?
1: Ah, <risos> olha, eu tenho uma opinião bem forte sobre isso.
0: Já vamos, já vamos para cá, então. Felipe Neto. Dois reais. Sem presente misterioso Sem Felipe presente Neto. misterioso. Felipe Neto não tá merecendo muito presente, não. Você viu essa brisa do Neymar com a criadora de conteúdo?
1: Meu, uh, eu... eu é, é foda falar isso, mas eu tenho uma visão, uma opinião... Uma, não tenho certeza do que eu tô falando agora, tá? É só uma ideia minha. Ah. De que aquilo é fake. Porque quando uma pessoa invade o, uma rede social de outra... Ela não grava a tutela e posta print. Ela... A, ela, ela investe em golpes, né, em golpe do Pix, golpe do, do do Pix. Uma pessoa que tem mais de um milhão de seguidores, iria ser feito isso dentro de uma rede social. E não a gravação de uma tela, de uma conversa reveladora pra postar nas redes sociais. Mesmo que a pessoa tenha feito uma... um BO explicando que alguém entrou na rede social dela, invadiu e tal, é muito fácil fa fazer isso depois que tu deu RT na empresa, falando, ah, o Neymar compra conteúdo, não sei o que. A pessoa deu RT, numa página que postou essa fofoca. Depois, não sei se apagou, manteve o RT. E de... um dia depois que viu que tava dando merda, se posicionou e mostrou um B.O. Eu acho isso
0: muito <risos> esquisito. porque O que eu vi, só pra eu entender a história, o que eu vi é que a mina tinha postado nas redes. Que o Neymar tinha pedido foto dela pelada. Uhum. Ela mandou ele assinar o conteúdo, ele assinou e eles ficaram trocando ideia. Uhum. Então quer dizer que ela falou que ela tinha sido invadida... E que é. isso não aconteceu.
1: Não, ela, ela falou que alguém entrou no Instagram dela, gravou a tela e vazou a conversa. Não hum, foi ela que vazou. Entendi. Tu não pode expor as conversas entendi, com as pessoas entendi, nas entendi, redes entendi, sociais. Entendi. Isso é crime. Então, tipo assim, eu acho que ficou ruim pra ela ao ponto de que, caso o Neymar quisesse, ele poderia processar, entendeu? Por isso que teve a existência desse B.O. Mas a história me apareceu muito... Tipo... Ah, é tão... É tão, é tão uma estratégia... De é. marketing tão forte que parece mentira, entendeu?
0: Mas você acha que o Neymar mandou mensagem pra ela ou não?
1: Cara, não duvido ter mandado, porque ele é famoso, tá? Uhum. Mas eu acho que isso de invadiram o meu Instagram uhum. pra postar a conversa, não. Eu acho que ela fez isso.
0: Ah, porque é um... Assim, com perdão da palavra, o, o, o meu amigo Ney é um, é um homem movido pela própria pica, né? É a maior vítima da própria rola é o Neymar. É impressionante. De
1: fato, ele... de fato. Ele tem uma
0: agência. E, e uma coisa que eu acho que é, é um... Até pra chegar no ponto, é assim... A mina olhar e falar... Porra, tem um papo aqui com o Neymar... É um puta marketing pra ela. Pra ela é um puta marketing. Que nem teve a mina com quem ele traiu a, Br a Bruna Biancardi. Porque acaba... Porra, cara, você vai ser... É uma puta destaque pra você que talvez você não teria. E é um pouco de inocência, às vezes, do próprio cara... De, de mandar mensagem naquele nível ali... E não achar que, pô, a pessoa ali não vai ter a maldade de expor, né... Então falta um pouco de um, um traqueiro. É errado o que a mina fez. De longe. Mas não deixa de ser cabaço da parte dele de achar que a pessoa não vai usar pra capitalizar em cima, né?
1: Com certeza. É, isso é uma coisa, tipo... Ainda mais uma criadora de conteúdo, né? Ela...
0: Porra, é. Que, 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 que está que sonhando imagina. por isso, né?
1: <risos> pois é. Eu achei a história bem estranha, assim. Achei a história bem estranha.
0: Pô, perguntinha boa. Tem uns famosos que compram seus, seus conteúdinhos? Tem. <risos> tá, ó. Não vamos revelar nome. Tem algum que é famoso, que é revelado ou não?
1: Que é revelado, assim, é. que eu falei? Não, nunca falei o nome.
0: Tá. Mas o que assuma, assim? Ah, pô, eu assino a Martina, o banco a Martina e tal? Não. Tá.
1: Famoso, nunca vi ninguém falando especificamente dessa forma.
0: Tá. Mas com famoso, Martina?
1: Tipo... <risos> uh, eu, eu percebi muito o DJ famoso de funk, que assinava. É mesmo? É, eu fiquei tipo, ah, oh, meu Deus. E alguns eu não entendo nada de futebol, não acompanho. Tive tá. alguns jogadores também, e, e cantores também que eu admiro bastante, que falaram alguma coisa.
0: Topo da tabela do Brasileirão.
1: Eu não faço do ideia. Ah! É sério, eu sou muito ruim nisso.
0: Ah! Droga, né? Você tava líder do campeonato e agora não tá mais?
1: Eu só me liguei que era famoso Ai. por causa da quantidade de seguidores ou porque tipo algum amigo tava vendo as conversas. Porque tem amigo meu que gosta de ver que os famosos que me chamam no meu celular. E ficou, meu Deus, não acredito que esse cara te chamou.
0: Caraca, tem isso, né? Puta, eu, eu, eu pagaria pra ver as names da Martina deve ser um um poço de petróleo assim, você deve tirar só ouro das suas DMs né? sim,
1: nossa, tem, tipo assim tem gente que eu admirava muito, tipo assim, eu era apaixonada pela pessoa, e ela me mandou mensagem na DM, <risos> e falando tipo, dando em cima de mim, eu fiquei, meu Deus, como é que eu reajo agora, porque eu não posso demonstrar que eu sou louca pela pessoa e? Aí? e eu tenho que demonstrar, tipo, ah que legal
0: rolou presente misterioso?
1: Uh, não, não, ah, Martina,
0: pra... não. Martina, converte pra nós.
1: Teve uma, uma pessoa muito famosa que eu admiro muito, não vou falar o que ela faz nem nada, porque senão vai ficar muito explícito que, quem é. Mas ela, <risos> ela... Faz
0: vídeo pro público infantil e filmes na Netflix.
1: <risos>
0: <risos>
1: que ela, ela, ela me chamou pra... Ela me chamou no, no Instagram, falou alguma coisa. Uh, e não, não falou nada, tipo... Que... Que comprava meu conteúdo, né Mas ela meio que deu a entender Que ela achava que eu era PG Que eu fiquei triste Quando, eu, quando ela ah, falou isso Mas beleza, né O que eu vou fazer
0: E... Mas é... é, é... Político Político já chegou?
1: Sim Mas não político Tipo, oh, meu Deus Eu sou muito famoso, não
0: Não, mas... Um mas coisinha menor assim. Um vereador É, assim. um vereador Ah, que triste Não, aí tudo bem Vereador, vereador Tá tranquilo não, porque eu queria... Pô, é porque isso é ouro demais, né? Deve ser muito louco pra você. Teve alguém que já fez... Tirando esse daí de... Pensou que essa era GP. Alguém chegou mandando foto, um bagulho escroto assim, famosão ou não?
1: Não, famoso não. Nunca me mandou foto assim, do nada. Não que eu tenha visto. A minha assessora vê muito a minha DM, então ela provavelmente já me mandar mensagem falando... Mas eu nunca vi, não.
0: E tu sou assessora que vê suas DMs? Sim. Como é que é pra lidar com esses chavecos? da sua assessora. Não, qual que é o nome da sua assessora? Pode Taísa. falar, né? ah, não, deixa que eu respondo aqui, ó. Você não precisa abrir, não.
1: <risos> cara, é <risos> engraçado porque ela, ela responde, tipo, como ela quer, né? Então, às vezes, ela, ela dá brecha pras pessoas que eu, tipo, não tenho nenhum interesse. Uh, e é muito engraçado porque, às vezes, ela fica chocada também. Ela me, me fala, eu, a gente fica, meu Deus, cara, não acredito que esse cara me chamou.
0: Vocês precisam muito ter um interno de vocês, nunca revelar, mas tem um, um... Pô, precisa ter um hall da fama, né? Precisa ter um hall da fama, assim. Porque deve ser muito muito engraçado, assim.
1: É muito engraçado. Pô, é muito
0: engraçado. Um dia, um dia eu vou ter acesso a essas DMs, né? Você vê? Se tiver vai continuar trocando ideias, você vai, vai me liberar. Porra, cara, esse daí é são demais. Eu sou muito curioso, eu gosto muito de ver essas coisas.
1: É bizarro. <risos> É bizarro. Mas eu acho que é mais engraçado as mensagens de pessoas não famosas, assim. É mesmo? Tem gente que manda textão, declarando todo que me ama, falando que eu sabia a pessoa da depressão com os meus vídeos. Tem gente que manda esse tipo de mensagem que eu acho mais legal. Eu dou risada.
0: <risos> Bem, só ela salvou com o pastel dela. Sucesso. Martina, é, pra gente encerrar, é, vou falar uma coisinha pra você mesmo, assim. É... Eu, a gente tem uma política que a gente tem falado menos De conteúdo adulto manual, né? Acho que é uma coisa que eu tenho visto um pouco da compulsão das pessoas Um pouco de, de como as pessoas têm lidado Então é um tema que a gente tem diminuído De falado um pouco, tendo menos visibilidade Tentando focar em algumas outras coisas mais De autocuidado, de autoestima Mas eu fico muito feliz de ter trazido você aqui Obrigada é, Acho que a sua abordagem, a leveza que você trata Algumas coisas, o jeito como lidou com O bem-sola da vida real, o jeito como lida com essas tretas Até mesmo tendo sua visão De, de como criar conteúdo é uma visão muito curiosa de ver assim, é, do mercado, de ver essa coisa de empreendedorismo, de ver essa coisa de visão, então eu fico realmente impressionado mesmo, não estou falando boca para fora mesmo, tudo que eu vi de conteúdo na internet, tudo que eu vi que você tem feito, é, além de ter a parte do conteúdo sexual, que eu acho que é uma coisa que, é, que chama atenção, que acaba sequestrando tudo, acho que tem um talento muito grande ali na criação de conteúdo, pelo menos uma visão... É, de entender o que funciona na internet, o que não funciona. Acho que é, é muito legal poder sentar com alguém que tá fazendo um trabalho, que tá chamando a atenção, principalmente para eu que sou criador de conteúdo, é muito bom poder ter essa troca. Fico muito feliz pelo seu tempo e agradecer você por ter vindo Obrigada, até aqui para gravar. Eu amei, com a gente.
1: amei, vim. Acho que foi um dos papos mais diferentes que eu tive. É mesmo? É, a maioria das pessoas vai ah, como é que eu comecei e
0: tudo mais. Ah, não, aqui a gente não. Eu
1: acho que esse papo é muito legal.
0: <risos> para quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que eles podem te conhecer?
1: No Instagram é arroba privado TinaOVR, porque eu perdi minha conta. Então é essa aí, com esse nome estranho. Mas se tu jogar Martina Oliveira, tu vai achar provavelmente alguma rede social minha. Tem YouTube, tem
0: TikTok, tudo. É isso. E muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo. E é nóis. Valeu.
1: Beijo.